0: Willkommen bei Bahnhofskino. Ach Scheiße. Willkommen bei Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel
1: Kranz. Hallo
0: und herzlich willkommen zur Episode 203, glaube ich. Das war das kilo Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo.
1: Halli, hallo. Ein ja. Ausgebot an Professionalität wieder an diesem nee. wunderschönen Abend. Natürlich, natürlich,
0: natürlich. Und äh, ganz passend zum derzeitigen politischen Klima auch äh, haben wir euch, ja. liebe Hörer, ein erstaunliches, ja, wie Arsch auf einmal passendes äh, Podcast-Programm zusammengestellt. Wir sprechen <lacht> über, als hätten wir es geahnt. Ja. ja, natürlich, wir haben es ja geahnt, wir haben es ja gewusst. Äh, über Rocky 4? Mhm. Der Kampf des Auch eine des, Frage? <lacht> das ist genauso wie mit der, der Podcast-Episodenzahl. Ah. Ja. Dann ja. kommt man schon mal ins Grubeln. Ich zumindest.
1: Gut, bei den Rocky-Teilen ist das auch irgendwie äh, legitim. Mhm.
0: <lacht> äh, Rocky 4. Also, Sagt ich das Jahr 1985 wieder mal unter der äh, regieführenden Hand von äh, Hauptdarsteller, Autor äh, Sylvester Stallone und zum zweiten sprechen wir über äh, Walker von mhm. Alex Cox nach äh, langer Zeit mal wiedersehen mit dem äh, britischen äh, Regie. Wunderkind wollte ich sagen, aber ich glaube so jung ist er dann auch nicht mehr.
1: Also spätestens jetzt nicht mehr. Nee. Aber wir haben ihn nicht mehr gehört seit äh, ja, Repo Man, aber wie lange ist das her? Vier Jahre, ja. dreieinhalb, ja. ja. Also in dem Sinne ja.
0: Das ist, äh, das war, es ist, ist verdammt lange her und ich möchte an der Stelle jetzt schon mal ermutigen unsere Hörer dazu. Das ist, das war. Da. Verflucht beschissene Satzkonstellation. Unsere Zuhörer an dieser Stelle ermutigen, wirklich dran zu bleiben. Weil ich habe festgestellt im Vorfeld, nicht nur beim Blick in die UFDB, die nur nicht meine eine Inhaltsangabe zu dem Film bietet, sondern ah. auch äh, in beim Blick in meine Letterbox-Gefolgschaft, beziehungsweise die Le Leute, denen ich folge, dass den Film so gut wie niemand gesehen hat. Also anscheinend ah. wird er wirklich ein, ein Nischen da sein in Deutschland. Was das, wird ich,
1: ein, das wird eine Brecherfolge hier. <lacht> Was ich hoffentlich ändern sollte. Hm? Nein,
0: nein, 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 nein. Das wird sich hoffentlich erinnern, auch mit der mit der schönen, äh, in Kürze anstehenden oder zum äh, Erscheinen des Podcasts bereits äh, veröffentlichen Blu-Ray-Edition des Films von Koch, ja. die wir hier mal ausdrücklich äh, lobend erwähnen möchten. Mhm. Und ähm, ja, man sollte doch bitte dranbleiben, auch wenn wir jetzt zuerst über Rocky 4 reden. Ja. Der der das, Kampf das, was, des Jahrhunderts. Wat mutt, mut. Hat mut. Hm? Ja, es muss, es muss. Und äh, ich glaube, der allererste Kommentar im Blog, um so als kleines, als kleiner Prolog hier zu unserer Filmdiskussion, äh, war einstmalig, als wir vor vielen Wochen, vor einigen Wochen über den ersten Teil der rocky saga äh, sprachen. Ja, ist ja schön. Schön, dass man über Rocky spricht, aber ich äh, freue mich ja besonders auf den vierten Teil. denn Das ist, das ist mein Lieblingsteil. Und das ist irgendwie äh, auch so ein, <lacht> eine, eine Haltung. Ich glaube, vieler unserer Hörer, die da irgendwie den vierten sehr positiv im, im Gedächtnis haben, und wir waren, glaube ich, von Anfang an eher so
1: gegen, in eine äh, leicht gegenteilige Richtung. Ähm, hm, 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 hm. Ja. Ich bin aber auch, ich bin, ich bin einfach nicht Hipster genug, als dass ich das irgendwie gesagt, auf, auf zynische Art und Weise behaupten könnte. Es,
0: Oh. Es wird über einiges zu reden sein, wie immer während ich, der... Ja.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ich wollte eigentlich noch hinzufügen, aber ich bin Kind der 80er genug, als dass ich das in irgendeiner Form durchaus nachvollziehen kann. Ähm, ja, ja, ja. Mit so einer, mit so einer komischen Nostalgiebrille. Also die, die gleiche Brille, die ich aufhabe, wenn ich mir die GI Joe-Fernsehserie, Zeitragsserie ja. angucke oder sowas, ja. Also meine
0: sehr subjektive Wahrnehmung des Ganzen ist ja, dass Rocky 4 wirklich zu diesem heimlichen Liebling der Rocky-Reihe erst wurde in den letzten Jahren vor allem mhm. mit ja, Aufkommen des Online-Zeitalters, der Mainstreamisierung irgendwie, der der weiß nicht Internetfilm vor und sozialen Netzwerk mhm. und so. Ja. Also ich kann mich zumindest innerhalb meiner Kindheit und Jugend in der ich eben auch Rocky IV sehr sehr deutlich wahrgenommen habe, nicht daran erinnern, dass der Film wieder zum Zeitpunkt seines Erscheins noch bis irgendwie tief in die 90er rein jemals genannt wurde als als Höhepunkt der Reihe, während ich ah. jetzt in den letzten Jahren häufiger mal der 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 These oder der Meinung begegne, dass Rocky IV ja
1: eigentlich der, der absolute Höhepunkt seiner mhm. der Rocky-Saga. Also ich, ich, ich habe da eine etwas andere Erfahrung. Okay. Das liegt aber auch daran, dass ich äh, äh, ich glaube, im Gegensatz zu Teil, den die Teilen 1 bis 3, die irgendwie hintereinander weg waren, kurzer, kurzer Folge, äh, ich glaube, es war damals das ZDF, aber ich bin mir nicht ganz einig, mhm. äh, ausgestrahlt wurden. Rocky 4 da glaube ich, gerade total neu war und den habe ich bekommen auf einer irgendwie selbst überspielten äh, Videokassette von einem von einem Klassenkameraden und der war zum Beispiel auch, also sagen wir, also von dem Schlage, der war der Meinung, dass der zweite Rambo-Film besser sei. Hm. Und dass das, das er eben auch, sagen das ist, das, das ist eben auch so eine, so eine ganz, ganz typisch klassische Haltung für das. Kino der 80er und ich glaube so eine Filme wie Rocky 4 und Rambo 2 äh, stehen da ähm, geradezu ähm, ja, symptomatisch für eben dieses, dieses, diese Form von Kino und wenn man damit wenn man damit groß geworden ist oder aber eben dass das halt sehr mag äh, Sozialisierung und all das kann ich das jetzt halt schon durchaus verstehen ja, ja. so ist das ja nicht Symptomatisch
0: ähm, klingt immer so nach Krankheit.
1: Naja, es war auch nicht ganz un... Also ich meine, ich habe ein bisschen nach Worten gerungen, wie du gemerkt hast, aber ich fand meine Formulierung <lacht> schon richtig passend.
0: Dort ist die Wahl zwischen ähm, ja äh, repräsentativ und symptomatisch mm -hmm. und äh, hast dich ich ganz bewusst für das letzte entschieden. <lacht> genau, spielen. richtig. Äh, ich mag ja Rocky 2, äh, Rambo 2. Äh, First Blood, nee, warte mal. First Blood 2, Rambo. Two. Ja. ja, genau. Ja. Äh, Rocky 4 hingegen, wir werden sehen. Ja. Äh, erstmal die ufdb inhaltsvergabe Und ja. die ist äh, geschrieben von einem sehr enthusiastischen User namens äh, Durango. <lacht> Durango schreibt ihr 2001. Rocky ist wieder da. Nach seinem sensationellen Sieg gegen Cloverlang ist das Leben des Champions wieder in Ordnung. Doch da möchte bereits der nächste Herausforderer eine Chance, um gegen Rocky zu boxen. Es ist der sowjetische Boxer Ivan Drago, der Rockys bisherige Gegner in den Schatten stellt. Dies bekommt er, dies bekommt in einem mörderischen Schaukampf auch Rockys Ex-Gegner und heutiger Freund Apollo Creed nur allzu deutlich zu spüren. Okay. <lacht> das war's auch. Also. Aha. Spoilerfrei schon. Selbst selbst vor 16 Jahren. Ja. Sehr, ein, ein sehr, sehr großes Spoilerbewusstsein, obwohl damals, glaube ich, diese Diskussion noch gar nicht so entbrannt war. Wer weiß, wie der Kampf hm. endet. Aber na gut, er bekommt es deutlich zu spüren. Nun ist es unausweichlich. Rocky muss gegen den russischen Hühn antreten. Und in Moskau kommt es äh, schließlich zu diesem Kampf, einem Kampf der Superlative, in dem beide Boxer oh. wirklich alles geben. Aber es kann nur einer gewinnen. Ausrufezeichen.
1: Der Highlander? <lacht> ja. Okay.
0: Ja, ja ähm, Rocky 4 ich habe es glaube ich bereits vom letzten Mal äh, nebenbei erwähnt, der erfolgreichste Sportfilm überhaupt aller Zeiten, ich glaube er ist überhaupt aus, aus dem Ring geworfen oder so, irgendwie als solcher verdrängt als als erfolgreichster Sportfilm aller Zeiten, erst erst vor wenigen Jahren von, weiß ich nicht mehr. Jerry McGuire.
1: <lacht> Entschuldigung. Hm?
0: Ist, nicht, ist nicht viel Geld eingespielt, 300 Millionen Dollar weltweit, damit irgendwie noch mal Rocky 3 Rocky übertrumpft und ja. wieder im Abstand von äh, drei Jahren zum Vorgänger erschienen. Also da hält hm. man sich auf jeden Fall, schönes Schritttempo, wird eingehalten, 76, 79, 82, 85. Mhm. Äh, Rocky ist zurück und äh, eigentlich wieder hinter dem Kulissen mit ähnlicher Besetzung, außer, äh, ja, sollte vielleicht mal erwähnt werden, man hat äh, Bill Conti ausgetauscht gegen ein, ein Herr namens, namens Vince Dicola, der den Score geschrieben okay. hat. Und das hört man auch.
1: Ja, ja, ja. <lacht> ja, ja. Ich, glaub, ich glaube, ähm, dass das, dass das äh, ja, die äh, Gunna Flyna mhm. ist nur einmal ganz, ganz kurz am Ende, einmal kurz angespielt, und wie die ersten drei Fanfarentöne oder so. Mhm.
0: Dafür ja. haben wir ganz viele andere
1: große Hits. Ja, die ehrlicherweise alle von Trey Parker zu stammen scheinen. <lacht> Ich hatte, ich hatte wirklich. Ernsthaft, ich, ich, ich konnte. Ob das. Äh, ob das nur Survivor war, wobei das, das Lied geht ja noch. Ich meine, das ist halt so ein bisschen Eye of the Tiger Light, aber es ist, ist okay-ish. Ähm, aber bei allen anderen Songs, die eben. Ich, ehrlicherweise, ich hatte angenommen, dass die auch alle von Frank Stallone gesungen worden wären. Äh, waren sie aber nicht. Sie klangen nur alle genauso. Aber sie klangen ehrlicherweise genau wie das, was Trey Parker macht, wenn er 80 er jahres songs parodiert. <lacht> ob das, ob, ja ob das, ob das, ob das nun bei, bei Team America ist oder bei ähm, äh, Orgasmo oder, oder eben auch öfter mal bei ähm, Dingeskirchen. Äh, South Park, Park ja. Ja. Ja, ja.
0: es ist ja ist, äh, äh, ich fand ich fand Rocky 4 war eine schöne Erinnerung daran also es erinnert einen <lacht> sehr nachhaltig daran, wie wie, wie schlecht die die, die Lyrics in, in der Regel zu solchen Songs waren. Denn Man erinnert sich ja in der Regel nur noch an den Refrain. Und der, ja, wie gesagt, Rocky 4 hat viele Hits zu bieten. Hearts on Fire von hier John, John Cafferty und äh, Burning Heart ist, äh, ja. glaube ich, auch so ein, so ein Evergreen. Ähm, woran man sich eben erinnert, sind die Refrains. Woran man sich kaum erinnert, ist der Text dazwischen. Und die sind echt Platt und da äh, ja. ist, glaube ich, vergleichsweise dieses ähm, irgendwie äh, hier Push it to the limit aus dem, aus dem dritten Teil von Frank Stallone <lacht> <lacht> noch äh, ja, vergleichsweise klar, ja. subtil gegen.
1: Ja, 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 ja. Aber gut. Ja.
0: So läuft's. Hm. Äh, wo legen wir los? Rocky 4, der Cartoon Rocky, Ost gegen West, so wie jetzt gegen die USA, Ivan Drago gespielt von einem sehr, sehr jungen äh, Dolph Lundgren. An seiner ja. Seite, seine damalige Freundin Brigitte Nielsen. Brigitte Nielsen, die glaube ich irgendwie ein oder zwei Jahre später dann Sylvester Stallone heiraten würde. Ja. Äh, ich ja, weiß gar nicht, was da am Set abgegangen ja. ist. Ja, die, die war kurze Zeit verheiratet, ich glaube nur anderthalb du Jahre, du? Jahre, aber.
1: Ja. Ich war mir ich war mir nicht ganz sicher, ob sie einfach nur was miteinander hatten oder ob sie verheiratet waren, aber okay. Nee, nee. Eine,
0: eine, eine, eine kurze, aber noch allem, was man hört, relativ glücklich hier. Also Brigitte Nielsen hat sich ja irgendwie im Nachgang nur, nur positiv über, über Sylvester Stallone geäußert. Ein, ein hervorragender okay. Ehemann und es hat am Anfang nicht gepasst. Aha. Okay, war ah, gut. Ja. Und ja. jetzt gewinnst du das Dschungelcamp und Sylvester Stallone <lacht> ist äh, 500 Millionen Dollar schwer. Ja. So, so kann es okay. gehen. Auf
1: jeden Fall. Ich meine, ich hatte mich, äh, hatte mich äh, so viel schon mal gesagt, ich, äh, ich, hatte, ich hatte Brigitte Nielsen auch aus den 80ern als sehr als als der, als sehr hart, mhm. irgendwie eine Erinnerung, als, als auch so eine, auch so eine Bodybuilding-Ikone mit einem sehr, sehr harten Mimik und, und all dem. Ich weiß nicht, ob genau, ob das irgendwie erst dann später durch Red Sonja kam oder, 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 äh, mhm. ob das irgendwie, ob, äh, einfach nur so ungewohnt war, äh, eine, eine, eine solche Frau im, 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 amerikanischen Kino zu sehen oder was auch immer das war. Ich, ich empfand sie jetzt hier als, äh, äh, prf, äh, Dragos Frau. <lacht> ich weiß schon gar nicht mehr, wie die hieß. Ähm, äh, Mit äh, miller Drago, ernsthaft, also, ja, hm? ernsthaft, ja, ja. ja. <lacht> Scheiße. Okay. Ähm, ja, ich, also ich, hatte mich, ich hatte mich, gewundert, wie, 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 wie relativ niedlich sie tatsächlich mhm. aussah. Also äh, ganz ganz anders als ihr als ihr Image mir, im mir in meiner mir Erinnerung blieb.
0: Mhm. Das äh, ja, 22 Jahre alt, zum, zum Zeitpunkt der Dreharbeiten vielleicht sogar als 21. Wirklich eine mhm. äh, ne junge, hübsche Frau, muss man sagen. Sieht nicht so wahnsinnig viel von ihr. Also ihre Rolle ist aber auch durchaus äh, im Vergleich zu, zu, zu Red Sonja oder dergleichen, was sie, glaube ich, im selben Jahr gemacht hat, jetzt wie Rocky 4, hält sie sich auch relativ bedeckt, also nimmt eine eher mhm. passive Rolle ein. Die das, äh, der, der Ehefrau-Managers von, von ihres Ehemanns, Ivan, nee.
1: Passiv ist das? Ist das, das richtige Wort? Hm. Ich finde, ich find, ich find, also find schon, dass sie so als, als sie äh, Drahtzieherin. Sie darf ab und zu was rausschreien.
0: Bitte? Sie darf ab und zu was rausschreien, ja.
1: Ich habe eigentlich das Gefühl, äh, eher das Gefühl, dass sie als Drahtzieherin und und und, und äh, Ma Manipulationsverbindung äh, zwischen zwischen äh, Ivan und dem dem Politbüro oder so äh, dargestellt wird. Ich meine nicht, dass sie großartig viel macht. Äh, tatsächlich, aber ich glaube, das ist das, was man, was, was sie wollen, was man halt von ihr mitbekommt.
0: Also. Ja, das stimmt natürlich. Und so das,
1: das natürlich in direkter, in direkter ähm, äh, Gegenüberstellung äh, zu, zu Adrian. Ja. ja. Die äh, die ja wieder wieder wie ihr Mann äh, zum zum Training hinterher äh, hinterher fährt und das Kind wieder alleine zu Hause lässt und ähm, keiner weiß so genau, was sie da eigentlich, was sie da eigentlich soll und äh, ähm, ja. Aber aber sie unterstützt ihn natürlich viel viel mehr als als eben Luttmiller ähm, dann, dann dann ihren Ehemann, wenn er wenn er es wagt zu verlieren.
0: Ja. Äh, passiv auch nur in dem Sinne nicht, dass sie irgendwie keine keine Funktion erfüllt für 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 die Handlung des Films, das ist sozi definitiv da, das sie natürlich absolut recht ziehen und hinter, hinter den Kulissen trifft's ganz gut, eher passiv im, sagen wir mal, im direkten Vergleich zu ihren Rollen in, in anderen Filmen, für die sie eben bekannt ist, wie jetzt äh, ja. Cobra okay. oder Red Sonja oder. Okay. Ähm, ja. Okay. Äh, so lang war ja ihre Karriere nicht. Ich meine darüber hinausgehen fällt einfach schon gar nicht viel ein. Mehr, ich glaube Beverly Hills Cop 2 hat sie wahrscheinlich nochmal einen dicken, dicken Check für kassiert und dann war es auch, war's das auch fast schon wieder. Ach so. Okay. Naja. <lacht> ja. Na ja. Ähm, äh, Brigitte Nielsen, definitiv, glaube ich, mehr so eine, so eine TV-Erscheinung als irgendwie gro großer mhm. Filmstar und äh, bekannt, glaube ich, eher für ihre Techtelmechtel mit 101 Hollywood-Stars als für ihre mhm. Schauspielkarriere. Mhm. Aber, na gut. Mhm. Hier ist sie auf jeden Fall gut. Und?
1: Ja. Mhm.
0: Bitte. Nee, nee. Ich,
1: ich wollte was Despektierliches sagen. Ich, ich Sag doch mir, mal was Despektierliches. Nein. nein, nein,
0: nein. Über Brigitte.
1: Nein, ich doch. <lacht> So, weiter im Text.
0: Mir fiel auch nichts Schlechtes ein. Mhm. Äh, ja, Dorf Lundgren, außergewöhnliche körperliche Erscheinung natürlich, auch blutjung, äh, wahrscheinlich irgendwie kaum älter als Brigitte Nielsen zu dem damaligen Zeitpunkt äh, mhm. gut in Form. Äh, <lacht> das klingt, keine Ahnung. Ich, ich fange plötzlich an, mich irgendwie zu so einem weiß nicht so, 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 richtig, äh, Box, äh, zu richtige Box Sport zu entwickeln und anfangen irgendwie weiß nicht äh, Athletik der der Darsteller zu beurteilen aber äh, es dieser Eindruck täuscht ich habe nichts zu dem Thema zu sagen außer so Flundgren sieht da super fit aus ja und
1: ähm, also äh, auch, auch äh, genauso wie genauso wie Stallone äh, Fitnessstudio fit mhm. genau. und, äh, und eben nicht unbedingt also, noch, 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 nicht, noch nicht so aufgepumpt, dass er, dass er, dass er irgendwie allein die U-Bahn füllt, wie es so schön heißt bei der ersten allgemeinen Vorunsicherung. Ähm, aber, ähm, zu, doch, doch anders, anders fit als, ähm, ja, wie soll ich sagen, Sportler fit aussehen. Ja. also, so, so Le Leute, die halt nicht, nicht nur einfach dafür, dafür sorgen, dass ihre Muckis dick werden, sondern eben, die sich die sich halt auf eine bestimmte Art und Weise bewegen müssen und eben Kraft haben und dann äh, oder im, Ver im Vergleich zu was ich eben Stallone in, in Rocky I zum Beispiel ja, wo man da durchaus merkt okay der ist halt er ist eben, er ist eben, nicht, äh, er ist eben nicht aufgepumpt hm. ja, sondern dass da, da, da mag eben tatsächlich ernst in Wums hinter hinter sein und nicht nur, nicht nur nicht nur pure Show. Aber wir befinden uns im Jahr 85 und da ist Show dann einfach auch deutlich schon mal interessanter und, und äh, äh, Schwarzenegger sei Dank äh, eben auch einfach äh, publikumswirksamer. Mhm, mh. Und das ist glaube ich, das, das, ist, das ist mit eins meiner, meiner Probleme äh, mit, mit, dem, mit, dem, mit dem vierten Rocky-Film, dass ich eben das Gefühl habe, dass er auf der einen Seite finde ich ihn halt erst ja, ich, ich finde ihn halt so erzkonservativ, um nicht zu sagen schon 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 äh, reaktionär. Mhm. Ähm, ich finde die finde diese diese, diese, diese weiß malerei ganz, ganz, ganz furchtbar. Aber ich denke da, dass das, werden wir vielleicht nachher nochmal genauer haben. Ähm, aber um zu einem anderen Punkt zurückzukommen, ich finde, ich finde ihn eben auch sehr, ich finde ihn artifiziell, mhm. ähm, was seine Story angeht, was die Figurenzeichnung angeht, was aber eben auch zum Beispiel, und deswegen komme ich nämlich dr gerade drauf, eben einfach auch äh, die 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 äh, Ästhetik der Figuren angeht. Ich meine, bei 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 Drago haben Sie ja wenigstens da haben sie ja sowas so, so was, so diegetisches im Prinzip, ja, weil, weil er eben halt im Prinzip so ein, so ein im, 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 im Testlabor gezüchteter Supersportler sein soll. Ja. Da passt das ja schon wieder fast irgendwie. Ähm, bei Stallone haben sie ehrlicherweise diese Ausrede nicht.
0: Ja, hm. Der Film ist, und ich glaube, das ist so, so ein bisschen meine Methodologie, um mich jetzt auch, auch dem Gespräch mit dir so ein bisschen zu nähern, zumindest meine Haltung, die ich versucht habe einzunehmen. Ich möchte verstehen, was Menschen an Rocky 4 mögen, da ich eben auch nicht seinen durchaus vorhandenen Charme, also nicht mhm. absprechen kann oder auch will. Ich glaube, mhm. da sind schon Dinge darin, die funktionieren. Mhm. Ich finde ihn als Teil der Rocky-Serie bis dato, zumindest im Kontext der Teil, die wir bisher besprochen haben, komplett misslungen. Ja. ähm, darin fügt er sich nicht harmonisch ein. Und es gab ja auch durchaus einige relativ große auch Kritikpunkte, die wir am dritten geäußert haben. Ich meine, diesen ganzen, diesen ganzen Aspekt des, ja, Rassismus, Rassismus, der irgendwie, äh, die Haltung des Films und irgendwie auch eben die Figur des Klammerlang motiviert, der einfach nur aus dem Hass getrieben ist, mhm. äh, haben wir durchaus zur Sprache gebracht. Aber gr grundsätzlich war immer noch die Haltung des Films irgendwie, weiß ich nicht, Rocky muss sich zusammenreißen, er muss sich irgendwie selber bezwingen, er muss seinen Gegner bezwingen. Es gibt was, für das es sich irgendwie zu kämpfen lohnt. Das liegt auch irgendwie im privaten Bereich. Es ist auch wieder irgendwie, die Motivation kommt irgendwie aus seinem erweiterten Familienkreis, aus seiner Freundschaft, neuer Blütenfreundschaft zu Apollo Creed, seiner Liebe zu Adrian und so weiter und so fort. Und Rocky 4 ist eben durch und durch zynisch. Rocky 4 ist eben noch mehr als Rocky 3 wirklich so, so ein Produkt das äh, wie du es gerade eben schon so beschrieben hast das rambo 2 zeitalter das irgendwie äh, körperkinos auf äh, auf 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 dem auf auf dem höhepunkt seiner kunst und äh, mhm. auch was die ganze geistige haltung äh, betrifft ja. irgendwie auf dem ja. auf dem absoluten höhepunkt Dieses, was man heutzutage irgendwie immer so gern als ähm, äh, dass das action kino Ronald Reagans bezeichnet ist dort ja. wirklich dort so zur oh. so vollen auf jeden Fall. Blüte und äh, ja. manifestiert sich eben in der in, in der Handlung, in der Figurenzeichnung, mhm. in der ganzen Ideologie des Films und das ist teilweise echt ein bisschen schwer zu verknuspern für jemanden, der ja, ja, ja. vielleicht sich immer noch von der Reihe erhofft, sowas ein bisschen sowas wie, wie ja, eine persönliche Note, eine persönliche mhm. Anteilnahme, ein, ein
1: mhm. weiß nicht, äh, mhm.
0: Herzblut und Gefühl und ja, ja
1: Ja, also um das, um das mal, ich weiß nicht genau, wie, wie, wie repräsentativ das tatsächlich ist und sagen wir mal filmwissenschaftlich gesehen auch nicht haltbar. Aber ich, ich, ich führe tatsächlich meine deutlich bessere Hälfte bei sowas immer gerne an mhm. ähm, und äh, das, das zumindest teilen wir beide ein, ähm, die, die, die. Ähm, Abscheu vor, vor Leuten, die sich halt einfach nur mal gegenseitig in die Fresse geben. Also keine, keine, keine Boxfans. Aber die, also Rocky 1 und 2 haben eben so viel persönliche Note, dass es eigentlich ganz ehrlich, jetzt könnte auch um Pingpong gehen. Hm. Ja, es, ist, es, ist, es ist eigentlich ziemlich egal, was sie da welchen Sport sie da nun ausgerechnet gewählt haben, äh, weil einfach die Story und die, 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 der, der, der Status, aus dem er sich halt da rauskämpft, ist, ist, ist nachvollziehbar und das ist eben alles, alles sehr äh, interessant und, 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 und spannend und auch anrührend. Äh, Rocky 3 hat da eben, naja, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, verschiedene Probleme. Bei Rocky 4 ist sie eingeschlafen, <lacht> weil, das eben, weil, 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 weil diese ganze Thematik sich dem so gar nicht interessierte Deswegen sage ich halt aber eben, das ist, ist sicherlich nicht äh, äh, ähm, ja, anzuführen, aber es ist trotzdem glaube ich äh, ja, stellvertretend durchaus für auch, auch für meine Probleme mit dem Film, weil eben dieser Film, und du hast es glaube ich gerade ein bisschen besser gesagt als ich durch meine kleine Anekdote, ähm, der Film hat eben nicht diese ganzen Ansätze, die man äh, noch ehrlicherweise nach drei Filmen erwarten kann, er tut aber so, als hätte er das. Er hat, er hat eben diesen, diesen, dieses, äh, das, 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 den, den, das äh, persönliche Ding, eben Apollo will sich halt wieder wieder irgendwie äh, in die, in, in, in den Vordergrund boxen, scheitert dran, jetzt wird es persönlich, jetzt muss Rocky eben selber wieder in den Ring. Ja, ja. Und äh, das gepaart eben mit dieser, mit dieser merkwürdigen diesem, wir sind ja immer noch besser als die, wenn, wenn wenn die schon die besseren Sportler haben, dann haben wir aber die besseren Menschen ja. Ding. Ja, die sind dann nämlich dann tatsächlich so gut, wie man es ja bei, bei, bei Rocky sieht, die sind ja so gut, dass sie, dass sie die, die, äh, dass sie die, 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 die bösen Russen auch noch überzeugen können. Ja, dass, die, dass, dass, dass sogar sogar der äh, äh, Gorbatschow-Stand-In äh, äh, <lacht> applaudieren darf. Ich hatte, völlig, ich hatte völlig vergessen, wie wenig die Amis Gorbatschow mochten damals. <lacht> ähm, aber es stimmt tatsächlich. Ich erinnere mich dann da wieder dran. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, das sind alles so Sachen so, boah, ganz furchtbar. Ist, ja. äh, beim, Bo beim Boxkampf war dann wieder wach im Übrigen. <lacht> Auf dem Papier, wenn man
0: allein ja, glaube glaub ich keine Ahnung, die IMDB aufschlägt oder Wikipedia und einfach mal die Ahnung runterliest, könnte man wirklich meinen, es ist ein äh, Stereotyper, äh, vo vollkommen normaler 0815-Gang und gebe Wald- und Wiesen-Rocky, wie wir es bereits in den Teilen zuvor gesehen haben. Und ich glaube, das war irgendwie auch so äh, Saloans Herangehensweise. Er wusste, dass er irgendwie was zeitgemäßes machen muss, was Neues machen muss, dass er nicht nochmal. Teil 1 und 2 wiederholen kann, das war ihm aber auch schon beim dritten klar, dass irgendwie mhm. da was Neues her muss, was glaube ich auch ein bisschen mehr in seinen Star-Status äh, einzahlt, den er eben zu diesem Zeitpunkt hatte. Ich glaube, ihm war auch so bewusst, dass seine Karriere in andere Richtungen sich bewegt. Ich glaube, ziemlich zeitgleich oder im Jahr darauf hat er dann sowas gemacht wie wie Cobra oder mhm. wie hieß der Film mit, mit äh, Kurt Russell, Tango und Cash irgendwie. Ich meine, da, da das war eben die Maßrichtung, in die es ging und dass er dann nicht nur mal anfangen kann mit hier, ich bin der, der der Junge aus Philly und muss mich hochkämpfen, das war ihm, ich meine, das war ihm schon wahrscheinlich vor ein paar Jahren klar geworden. Naja, was er eben macht, ist quasi so das Grundkonstrukt einer, der Handlung eines Hockeyfilms sich da hinzulegen, äh, aber es irgendwie mit mit Elementen zu füllen, die da nicht so richtig reinpassen wollen. Das hat irgendwie so ein bisschen für mich den, den Eindruck, als würde er so eine Strichliste abarbeiten, so von wegen... Witzige Polly szene check. Adrian taucht irgendwie, weiß ich nicht, kurz vorm vor dritten Akt noch mal auf, um ihn zu motivieren, check. Mhm. Einer einer von einem von Rockys Freund muss irgendwie Leid zukommen, um irgendwie Rocky noch mal zu motivieren, also persönliche ja. Motivation, check. In jedem mhm. Fall übertreibt man es eben ein bisschen und bringt euch erstmal Apollo Creed um. <lacht> eine, der, eine der coolsten Figuren der Serie. Und das ja. ist irgendwie äh, äh, Theoretisch hätte das wahrscheinlich noch so irgendwo funktionieren können aber der film überspannt für mich so drei vier mal in dieser ja. sehr, sehr zynischen herangehensweise dermaßen im bogen und ich glaube mhm. so der schlimmste für mich im moment ist der in dem apollo creed umgebracht wird und und das was darauf folgt dass ich mhm. das dem film nicht so wirklich mehr verzeihen kann und auch an dem punkt glaube ich für mich so überhaupt die möglichkeit verloren geht ganz ganz persönlich den film irgendwie noch auf einer mit, mit so einem ironischen Augenzwinkern gut zu finden. So Von wegen, ja. ach, ist ja lustig, hier Ost gegen West und Kalter Krieg kurz vorm Abnippen. Jetzt lass es nochmal mal ein bisschen ein bisschen Film mit bösen Russen machen, so kurz bevor es vorbei ist. Ja, ich so, glaube äh. glaub, tatsächlich,
1: immer alles, alles super Beobachtungen. Ich glaube, es geht noch ein kleines bisschen weiter und ich fürchte beinahe. Äh, ich glaube, glaub, beinahe Stallone hat da gesessen und gesagt, wenn wir nicht aufpassen, dann geht unsere ganze Welt flöten. Hm. Und ich, ich habe ich hab jetzt hier meinen mein, mein Star-Status den, den sollte ich nutzen, ohne was Gutes zu machen. Hm. Ich glaube, dass er wirklich, das ist so, 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 so deutlich zumindest die letzte äh, letzte Szene, hm. ähm, ich glaube wirklich, dass er gedacht hat, er 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 kann hier ein ein, ein, ein schmetterndes Plädoyer äh, für für Menschlichkeit und Verständnis zwischen Ost und West irgendwie abliefern. Ja. Das Gemeine ist natürlich, dass er den gesamten Film über genau das Gegenteil macht. Ja. Äh, dass das dass er dass er dass er dass er die ja weiß ich nicht kann auch diese diese, diese ähm, KGB Spitze da irgendwie äh irgendwie durch den durch den Schnee äh, ihn verfolgen lässt äh die das 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 äh, Drago nichts besseres zu tun hat als in 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 Uniform da äh, einzureisen und äh, äh, die die ganzen die ganzen äh, Herabsetzungen eben der 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 westlich dekadenten Welt durch diesen was ist denn das Manager Trainer
0: ja.
1: Laborleiter keine Ahnung ja. also äh, die 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 äh, Gegenüberstellung eben, wie ich vorhin schon mal sagte von Ludmilla ja. und, äh, und 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 Adrian ne? also Adrian die die treu die treusorgende liebende und, und, und fürsorgliche äh, Stimme der Vernunft gegen, gegen diese, diese äh, ver, verhärmte Hexe, die vermutlich auch irgendwie wahrgenommen werden sollte, die, die, ihr, ihr ihre Tortenmonster da irgendwie nur anspornt und 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 äh, oh, ich könnte ich könnt mich ehrlicherweise, ich könnte könnte das noch, noch, noch alles viel, viel weiter erörtern und erläutern und versuchen irgendwie mit Worten zu finden. Ich mag eigentlich nicht unbedingt, weil es mir, mir schon während des Films so unglaublich auf den Zeiger <lacht> ging. Ja.
0: Äh.
1: Das sind, und ich ganz ehrlich, ich, ich bin noch nicht mal bei dem bei dem, bei dem, dem Roboter aus äh, Trio mit vier Fäusten angekommen.
0: Ach, der Roboter ist ein Problem. Äh, der Roboter manifestiert für mich eben auch so, so ein Problem der Haltung des Films, irgendwie zusätzlich zu dem, was du gerade genannt hast, zu dem, was ich bereits genannt habe, zu dem Zynismus, zu dieser zu diesem auch Verlust, glaube ich, irgendwie eines, eines, eines emotionalen Beruhigungspunktes. Zu, also dieses Verlust der dieser Verlust der Bodenhaftung, mm, das, das sich ja. eben auch in diesem in diesem in diesem Finale manifestiert. Der ist auch nochmal mm. gut darin zu sehen, indem wir irgendwie diesen, diesen Roboter in die Handlung einbaut, die eben äh, vollkommen nochmal dem widerspricht, was Rocky 3 zum Beispiel relativ geschickt gemacht hat. Er hat dieses ganze äh, die, diese ganzen ja, äh, Toren Spielzeuge und Toren-Dinger und äh, die mhm. Tatsache, dass eben Rocky für American Express und äh, wirbt und bei den Muppets auftritt und äh, jede Menge Scheiß einfach mit seinem Namen verkauft, auch so, so ein bisschen als, als kommentierendes Ele Element äh, ja. zu äh, Stallone und zu der Rocky-Reihe im Ganzen ja. verwendet. Ja. Und dem Rocky 4 fehlt ihm vollkommen dieses, dieses Selbstbewusstsein, diese Selbstreflexion, das zu tun. Mhm. Da nimmt er einfach diese ganzen diesen ganzen Mist, den er noch parodiert hat im dritten Teil und, mhm. und baut ihn in die Handlung ein, als, als Comic Relief oder zumindest mhm. als etwas, was, was unterhaltsam sein soll und was dem mhm. Zuschauer doch bestimmt zu, zu gefallen hat. Da ist er für mich schon so auf dem Level, äh, auf dem sich äh, George Lucas bewegt hat, als er gesagt hat, als er das Gefühl hatte, Jar Jar Binks würde äh, mhm. die, die Welt im Sturm erobern. Mhm. Das war der Moment, äh, vergleichbar mit dem, in dem, dem Stallone gedacht hat, dieser Roboter, Pauli und sein Roboter, die Leute werden es lieben. also
1: <lacht>
0: äh, mhm. Da, da hat sich Stallone die Bodenhaftung ja. verloren.
1: Es ist eine, das, das ist ja, ja, auf jeden Fall. Aber es ist, es ist ehrlicherweise, ich glaube, ich glaub, nicht nur Stallone hat die Bodenhaftung verloren, sondern die 80er. Hm. Ja, weil das ist, das ist ein, deswegen habe ich eben auch, auch äh, hier Riptide äh, durchaus, durchaus äh, bewusst erwähnt. Weil das ist genauso, genauso ein komisches Konstrukt, was eben so nur in den 80ern hätte gemacht werden können. Hm. Und, äh, ja, das ist, das sind, sind, sind eben nicht unbedingt die besten Ideen gewesen damals. <lacht> Aber sie, sie, ich meine, aber genau genau aus diesen Gründen kann ich auch durchaus verstehen, warum man das eben auch mag. Hm. Ja, es ist, es ist, es hat ein bisschen was mit Sozialisierung zu tun. Ja, also das, das ist das ist eben nur mal der Scheiß, den wir gesehen haben, als wir in dem Alter waren und das eben auch damals eben lief und, und all das. Das ist äh, aber Nostalgie täuscht eben nicht darüber hinweg, dass es eben verm vermutlich auch damals schon irgendwie eine schlechte Idee war, aber damals war es angesagt. Hm. Und ähm, es zeigt mir allerdings auch noch ziemlich deutlich, also gerade weil du sagtest, irgendwie Pauli und sein lustiger Roboter, äh, wie Stallone hat im vierten Teil keine Ahnung mehr, was er mit seinen Figuren machen soll. Er weiß es überhaupt nicht mehr. Mhm. Apollo, also Ap Apollo's Story, ist noch die fast am nachvollziehbarste in irgendeiner Form. Äh, ich, ich, ich finde ich find sie, find sie nicht komplett gelungen, mhm. ähm, weil, ich, weil ich finde, dass sich Apollo hier an der Stelle nicht benimmt, wie man, wie man, wie man es, äh, wie man gewohnt ist aus, aus, äh, aus den anderen drei Teilen. Ähm, aber es ist zumindest ein Aspekt, der, der, der ansatzweise vielleicht irgendwie durchscheinen könnte.
0: Ja, es ist ungewohnt politisch in diesem Film. Also, er ist derjenige, der sofort das sagt, das ist us against them, the US, das ist
1: Ja, aber, 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 gleich, aber gleichzeitig, und vielleicht bin ich da einfach zu gutmütig, aber vielleicht ist mhm. es eben doch so, dass das dass, dass eben ja auch nur ein Vorwand ist, weil er eben ein. Er ist ein Has-Been, so wie, ja. wie es ihm ja vorgeworfen wird, ja, von. Äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ivan Gidourov oder wie er hieß. Also, ähm, äh, das ist halt. <lacht> Ja, deswegen sage ich ja diesen, diesen Ansatz und aber auch das, auch das, auch das äh, politisierende ist natürlich auch das ist in gewisser Weise drin. Ich meine ganz ehrlich, er kommt als, was war es, George Washington? Mm. Thomas Jefferson? Ich glaube, es war ja Jefferson. ne Also als, als, als irgendeiner mit Perücke und, und äh, äh, so kommt er eben erst die, bei dem, bei dem ersten Kampf gegen Rocky rein. Ja. Ähm, und äh, dieses Living in America-Ding äh, mit ähm, James, Brown. James Brown, genau, äh, das, 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 das nimmt die Sache eigentlich schon ganz gut auf. Ja. ja also, ich finde, das ist, das, ist, das, ist das ist ein ganz interessanter Aspekt. Ich fand es interessant, dass ich diese Szene als deutlich, deutlich größer und noch überkandidelter in Erinnerung hatte, als sie tatsächlich war. Ich weiß nicht genau, ob ich da mein, einfach meine Erinnerung täuschte, aber äh, irgendwie dachte ich, das war irgendwie mehr, mehr ja. als das. Keine Ahnung.
0: Wenn man jünger ist, erscheint einem so manches größer. Ich fand sie ja. groß genug. Also.
1: <lacht> ja, ich hätte es auch nicht größer gebraucht, gerade, ja. Mhm. Äh. Mhm. Mhm. Ja, aber wie Bis gesagt, du? er hat. Ja. Ja.
0: Ich, ich glaube, bis zu diesem Zeitpunkt konnte ich auch mit dem Film relativ gut leben, ehrlich gesagt. Ich meine, klar, einiges verursacht de deutliches Ziehen im Zahn, wie zum Beispiel die, die Sache mit, mit dem Roboter, Roboter und Polly. insbesondere wenn man eben dann auch sehr, sehr schnell feststellt, dass der Roboter nicht besonders viel kann, außer mhm. nicht viel mehr kann als ein normaler Taschenrechner zum Beispiel, bis mhm. Pauly es irgendwie schafft, ihn umzuprogrammieren, weil Pauly ist jetzt plötzlich anscheinend auch noch ein Computergenie in, in seiner Freizeit und äh, schafft es dem Roboter irgendwie Sowas wie eine künstliche Intelligenz und eine weibliche Stimme einzubauen, aber na gut. Mm. Äh, mm. Aber all das ja, auch die Motivation von von Pollo für mich auch irgendwie teilweise noch nachvollziehbar. Der Aspekt, den du genannt hast, auf jeden Fall dieses 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 Spiel mit seiner Eitelkeit, was eben da der 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 Trainer von von Ivan Kolloff heißt, da glaube ich. Da, da, da mit ihm betreibt, hier, guck, guck dir den alten Mann an, der hat so eh nicht mehr drauf. All das all das wunderbar, irgendwie auch die die ganze Shownummer. Aber in dem Moment, ich glaube, in dem Apollo abtritt und quasi sein 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 seine ganze sein ganzes Erbe oder der Gedanke an ihn, die Erinnerung an ihn irgendwie so weggewischt wird mit, okay, das muss jetzt irgendwie als Motivationsfaktor herhalten für Rocky, um den, den Rest der Handlung zu bestreiten. Ja, und das ja. ist, aber, ist er aber komplett austauschbar und ein ja, äh, ja, 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 ja. neuer Mentor von Rocky wird dann eben einfach der alte Trainer von Apollo. Richtig, ja.
1: Boah, gruselig, ja. Lungen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und äh, ich, fand, ich fand aber interessant, dass sie gar nicht mehr so, also äh, sie, 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 sie hätten eigentlich ja noch, noch einen drauflegen können. Ich glaube, es war ja auch im Ansatz irgendwie drin, dass, dass Rocky irgendwie auf seinen auf seinen, seinen Titel verzichten müsste, um dann gegen, gegen äh, Ivan halt zu kämpfen. Also immerhin haben sie halt gesagt, dass das eben nicht von der, von der, was ist die, wie heißt die, FDA oder so? Nee, <lacht> nicht heißen die? FB? Nee, Na, da egal. Du mich was. Also auf jeden, Fall, auf jeden Fall der, 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 der Boxgesellschafter. Ähm, ich äh, finde gut. Ja, aber ich glaube, es ist falsch. Aber ist auch egal, jedenfalls, ähm, äh, dass, dass, dass die das eben nicht abgesegnet haben, diesen, diesen Kampf und so. Aber also, ja, er muss halt ganz dringend irgendwie im Dauer verschneiden Russland irgendwie, irgendwie offenkundig direkt in Sibirien irgendwie trainieren und um halt irgendwie wieder zu sich zu finden. Auch ein bisschen, na, ich weiß ja nicht. Außerdem außer sah, mir, sah mir Russland deutlich zu sehr nach Kanada aus, aber egal. <lacht> ähm, nee, aber von, von, weil du vorhin auch sagtest, irgendwie, ähm, da, 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 da muss dann einer eben von, von Rockys Freunden abtreten, um ihn zu motivieren. Was mich ja wie schon letzte Woche wieder, wieder an, einen, an einen großartigen Moment aus der Mad-Parodie erinnert. Äh, wo ähm, Pauli bei der Beerdigung von, von Apollo halt total geknickt ist und, und äh, 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 riesengroße Krokodilstränen weint und und, und und irgendjemand fragt ihn, äh, fragt ihn wa warum denn Pauli so traurig sei, ob er ihm so so bekannt gewesen wäre und äh, ob, er, ob er Apollo so geliebt hätte. Und der andere meint daraufhin, nein, äh, er, er, hat nur, er hat nur Angst, dass in, in Rocky 5 nicht genug andere Figuren übrig sind, um, um halt zu sterben, damit Rocky boxen kann.
0: Oh, ja. oh.
1: Ja. Stimmt. Wunderbar. Ja. Ja. Ähm, ja. Stimmt,
0: <lacht> Ich darf dir das nicht sagen. Du hast ja Ach, die, die, die fehlt ja noch ein bisschen Wissen. Ja, das ist richtig, Rocky ja. Ja. Nein, ja. ich, ich werde dich verraten. Okay. Äh, ja. 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 Hatte ich nicht vorhin den Anspruch geäußert, irgendwie an, irgendwas an Rocky viel gut zu finden? Ich meine, ja. um was Positives zu sagen. Der Film ist relativ kurz mit 90 Minuten. Hätte er nicht, äh, hätte er nicht irgendwie vier oder fünf äh, durchaus ähm, okayer Rock Songs, die er irgendwie voller Länge ausspielen würde, wäre wahrscheinlich um, um, um die 70 Minuten lang. Also ja. äh, zahlt vollkommen in das Argument ein, was du vor ein paar Minuten gebracht hast, von wegen äh, Sylvester ein Stallone einfach nichts mehr zu erzählen. Er hat nichts mehr zu sagen. Äh, variiert eigentlich nur bestehende Thematiken ein bisschen, passt sie an, in, verpackt sie in in, 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 in eine zeit zeitgenössische Form und äh, hier nimmt's und es wird sich irgendwie schon gut verkaufen. Und es tut ja auch, es hat eine Menge Geld eingespielt und und ja. gut ist. Aber der Film immerhin ist äh, kurz, er ist knackig, er ist, äh, hat eine Menge Action zu bieten eben und un, mhm. wesentlich mehr Action als die vorherigen Teile, wobei auch der dritte schon relativ actionlastig war, aber beim vierten hat man noch mehr das Gefühl, er sei einfach eine einzige niemals endende Actionsequenz, nicht weil ständig geboxt wird, sondern weil mhm. der Film unglaublich laut ist, weil er ständig in Bewegung ja. ist, weil selbst, ja. weil, weil 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 kein Boxkampf mehr einfach nur ein Boxkampf ist, sondern eben immer mit einer, von einer großen Pre-Show begleitet wird und von Pressekonferenzen, dem einem gefühlt tausend äh, Reporterkameras ins Gesicht schießen, äh, mhm. mit, mit, mit ihren, mit ihren Blitzlichtern. Und alles ist eben laut und schnell und, und archaisch und, und zynisch und, und, äh, alles wird, Dinge werden nicht gesprochen, sie werden rausgebrüllt. Handlungswendungen kommen schnell und abrupt und werden dann auch schnell wieder vergessen und plötzlich mhm. läuft der Abspann und alles ist vorbei. Also, wie gesagt, der Film hat durchaus ein treibendes Tempo, das ist durchaus positiv. Und er hat auch so ein paar Momente, an denen ich, in denen ich, ich hatte Rocky viel zu großen Teilen auch vergessen, durchaus zwischenzeitlich wieder die Hoffnung ge gehegt hatte, dass der Film doch sowas hat wie eine, wie, wie ein bisschen Intelligenz im Kopf, um irgendwas zu sagen. Zum Beispiel, äh, in, äh, nach dem Tod von Apollo stehen eben. Rocky und, und, und Pauli da am Rand, genau wie, wie Pauli's Trainer, also äh, Duke hast glaube ich, ja. äh, spitznämisch benannt, äh, mit diesem blutbesudelten Hugo Boss-Pullies. Äh, oder Shorts. Yeah, und yeah. ich dachte, ah, okay, hier, äh, nieder mit dem Kapitalismus, der Kapitalismus hat Blut an seinen Fingern und äh, vielleicht will du jetzt vielleicht irgendwas an dieser Stelle sagen. Nein. Äh, aber nein, er hat sich einfach nur gedacht, sieht geil aus. Ja, ja, und Boss, ja. Und irgendjemand in der Marketingabteilung genau. von Boss dachte sich, scheiße, dafür haben wir viel Geld bezahlt. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Aber Oder, immerhin, das nee, war komm, einer der
0: wenig gelungenen Momente des nein,
1: ich, ver, ich, ver, ich vermute mal, dass, äh, dass sie gesagt haben: geil, wir haben dafür so viel Geld bezahlt. Und ich gehe stark davon aus, dass danach die, ähm, die, die, die Verkäufer gestiegen sind. Ja. Weil und, ist und, ja du hast ja recht. Ich halt. bei
0: Bennett hat gesagt, daraus machen wir eine jahrelange Kampagne. Das
1: ist ein Ekelbild. <lacht> ja. ja, in der Tat. Hm. Ja, ja. Ähm, genau. Äh, weil der Film war ja erfolgreich, wollte ich eigentlich gerade anführen. Ne? Und er ist eben, ich, ich, ich glaube beinahe, dass die meisten Leute an Rocky 4 denken, wenn sie an Rocky-Filme denken. Mhm. Ich glaube, also... Ich befürchte ja. Das ist, das ist,
0: äh... Wie die Leute eben auch an Rambo 2 oder an
1: First Blood 2 denken, wenn sie an, ja. an, an Rambo ja. denken. Richtig, richtig. Weil das eben... Den Nerv der damaligen Zeit super getroffen hat. Und, ja, das, 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 was ich jetzt momentan eben als Propaganda empfinde und als, als, äh, als Reaktionär, ähm, war vermutlich in der, in der, in der damaligen Sicht geradezu, geradezu, humanistisch möchte ich es mal nennen. Ja? Das ist, äh, weißt du das war das, 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 das war eine Zeit in der, in der, in der Sting gesungen hat uh, I hope the Russians love their children too. Ja, ja. ja. Und, und, und ich, 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 ich äh, meinst du, ja? Ja, das ist ich, 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 ich und, und ich äh, ich habe halt wirklich ähm, ich habe Befürchtungen muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Ähm, dass eben dieser, ich, ja. dass eben dieser, dieser, dass dieser Film eben ähm, vielleicht anders gemeint war, als er heute ankommt. Bei mir zumindest. Ja, ja. ja.
0: Wobei, ich meine. Hm. Also jeder soll das auffassen, wie er mag. Ich meine, ich war damals so hautnah in dieser Form auch nicht dabei, wie vielleicht jetzt einige andere, inklusive dir. Also 1985 war ich sechs Jahre alt. Ich habe den Film natürlich nicht im Kino gesehen, sondern erst Anfang der 90er oder Ende der 80er fußenfalls gesehen. Ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern. Ähm, habe den als, als wenig politisch wahrgenommen, sondern einfach nur als, als, als Action-Vorwerk. Mittlerweile, ich weiß nicht, ist er für mich in, in seiner, in seiner in seiner in seiner in seiner Plattenform der der Anbiederung an irgendwie an, an 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 kapitalistisches Gedankengut und dabei irgendwie noch so am Rad noch bitte noch eine humanistische äh, friedvolle Botschaft mitzuschicken. Genauso ekelhaft wie irgendwelche äh, ZDF-Mehrteiler aller, weiß ich nicht, nicht alle waren Mörder und ein, ein wohlwollender Blick zurück auf Nazi-Deutschland, in dem es eben auch gute Menschen gab. Ja, ja. Und äh, daran, daran erinnert mich, es, wenn mhm. ich dann den finalen Kampf sehe und plötzlich das Publikum in seiner Haltung umschwenkt und anfängt, Rocky anzufangen. Ich denke mir, woher kommt das? Ist das jetzt einfach nur, nein, es kommt nirgendwo her, es kommt einfach, weil Sylvester Stallone, der Drehbuchautor, sagt, so, und Rocky ist so geil, seine Aura ist so gut und die Leute sehen in ihm das Gute, ja. dass alle ja. plötzlich merken, was für, für ein verlogenes, korrupten, politischen ja. System sie doch leben und jetzt
1: müssen sie Rocky anfeuern. Genau, ah, weil, ah. Weil, weil, weil nämlich, und das ist glaube ich noch der wichtige, noch, noch ein wichtigerer politischer Punkt, äh, es ist ja nicht nur so, dass Rocky so geil ist und so gut, nein, nein, die Russen sind ja selber eigentlich total gut, sie leben halt nur in einem, in einem, in einem so schlechten System, Natürlich. dass es eben offenkundig einen, einen, einen Rocky braucht, um ihnen das zu zeigen. Ne, ja. das, das ist im Prinzip, im Prinzip so, 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 so halb darauf geschielt, die, ähm, äh, die, die, die angenommene russische Bevölkerung, die den Film sehen würde, äh, auch gleich noch mit zu überzeugen. Von, von, den, äh, von den Standpunkten, Punkten, mhm. für die halt Rocky da jetzt einsteht. Ja, und das ist, ähm, ja, ne, wie, jetzt, jetzt, erkennen, jetzt erkennen sie eben, was für ein. Unrechtssystem sie da eben äh, sind und äh, ja ja all der ganze lief. Ja. es ist ich finde es ich halt wirklich ich finde ich finde äh, ich ich, ich finde es halt wirklich schwierig und glaube ich im zunehmenden Alter finde ich es immer schwieriger ähm, wenn eben solche solche politischen ähm, ja, wenn, wenn wenn Filme für solche politischen Aussagen genutzt werden auf so auf so perfide Art und Weise ähm, und und ich, denk, ich denke ich denke wenn wir uns über Walk unterhalten werden wir, wenn wir vielleicht auch irgendwie Unterschiede feststellen ja. ähm, weil wir, ich finde ich ich finde es manipulativ und ich find's ich finde es äh, ganz schön ätzend muss ich ganz ehrlich sagen ja. Ja.
0: Äh, mein finaler Beitrag Zumindest bevor wir jetzt hier noch zu unseren äh, fünf, fünf Punkten kommen, die wir auch noch abarbeiten müssen. Äh, außer du hast noch was, ja. dem viel hinzufügen zu, wäre. Vielleicht doch auch, wenn das vielleicht der eine oder andere Hörer nicht wird mögen, beziehungsweise einfach sich behaupten, nein, ich mag den Film authentisch allein deswegen, weil er so gut ist. Ich glaube nicht, dass man Rocky IV ohne dieses ja ironische Augenzwinker, mit dem auch eben viele Menschen zumindest eine bestimmte Art von Film gucken, mögen kann. Also ich, ich nehme es wirklich, ich, ich täte mich schwer damit zumindest, ich würde gerne mal so eine Unterhaltung führen und man möge uns doch bitte kontaktieren oder irgendwie über Facebook in die Kommentare schreiben, dann Box und so und irgendwie klare Gründe benennen, warum Rocky 4 einfach auch möglichst objektiv betrachtet ein guter Film ist, aber ich mhm. kann nicht nachvollziehen, wie jemand, äh, zumindest jemand, der sagt, ich mag die ganze Rocky-Reihe, authentisch mm. wirklich von Rocky 4 sagen kann mit dem Brustton der Überzeugung und ohne Zittern in der Stimme, Rocky 4 ist der einer der besten, wenn nicht gar der beste Teil der, der Rocky-Reihe. Mm. Dafür sind auch handwerklich, inhaltlich, ideologisch Hingster da hinten und vorne und äh, ja. ist für mich einfach nicht nachvollziehbar. Ja. Allein schon, weil Bill Conti fehlt. <lacht> und ich, ich meine, der Score ist irgendwie, der Score ist auch wichtig für die Reihe. Ja. Ähm, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen ja äh, oder auch nicht äh, oh der erste Punkt ist äh, Street Creed äh, Rockies Glaubwürdigkeit ich als Underdog
1: ja <lacht> ja ähm, spätestens wenn der, wenn der Roboter kommt ist er weg <lacht> Ich denke, vorher schon. Ja,
0: Rocky ist einfach ein Snob. Ja. Keinerlei mhm. Glaubwürdigkeit. Und man sieht ja auch, wie hart sie arbeiten müssen, um irgendwie diese, diese Glaubwürdigkeit, also überhaupt die, 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 Möglichkeit, äh, mhm. quasi zu schaffen, dass das Publikum denkt, Gott, er könnte verlieren, indem sie dann eben diesen endlosen Montagen zeigen, wie, wie ja. Ivan Drago damit mit, mit Drogen vollgepumpt wird und, ach, was weiß mhm. ich.
1: Mhm.
0: Nee. Ja. Uh, Poly's hey Polly, Nervfaktor Nerv auf einer Skala von 1 bis 10. Okay. Ich, pff,
1: da, er ist kaum er im so, Film, ne? Ja, weil ja, er da, da nichts so zu tun hat, hat er mich auch kaum genervt. Der Robot, den Roboter fand ich schlimmer und da er irgendwie direkt mit, mit Polly <lacht> verbunden zu sein scheint, würde ich die, die ich würde das, würd das schon so irgendwo bei, bei Neuen ansiedeln. <lacht>
0: Und gegen Ende, ich glaube, als sie in der Hütte sitzen in Sibirien, guckt er noch Elvin und die Chipmunks und freut sich darüber.
1: Ich glaube, er hört die nur. ne Ach, Er hört die nur noch. Ja, ja. Ich glaube, er hat das Weihnachtsalbum von von Elvin und die Chipmunks. Ah ja. Ja, ja,
0: ja, ja. In der Okay. Tat. Jetzt wird schwierig. Gone Fly Now. Die berührendste oder beste Szene des Films. <lacht> Also tr tr trotz alledem, was ich vorher darüber gesagt habe, also in der Form, wie damit umgegangen wird, nämlich absolut schäbig äh, mit Apollo Creed's Tod, äh, mhm. ist es natürlich nicht die beste Szene, aber zumindest die auf jeden Fall für mich treffendste Szene. Will mhm. aber auch sa sagen, hinzufügen: äh, der Film hat sie sich absolut nicht verdient mhm. an der Stelle. Also es ist einfach etwas, mir fällt jetzt gerade kein passendes das Beispiel ein, aber ich bin mir sicher mit ein bisschen nachdenken, käme auf irgendwie 1001 weitere Beispiele der Filmgeschichte, äh, in denen einfach äh, tragische Ereignisse geschehen, die sich der Film, die Filmmacher bis zu diesem Zeitpunkt nicht verdient haben, einfach nur um zu schocken. Und ja. äh, in dem Sinne ja, berührend, aber gut, nö.
1: Ja, okay. Ja, und vielleicht auch einfach nur berührend deswegen, weil es eben Apollo Creed ist. Ja, definitiv. Ja. ja. Hm.
0: Warm-up, die Trainingsmontage, derer gibt es ja, es gibt eigentlich nicht so wirklich die eine Trainingsmontage, mhm. es gibt eine Menge, Menge Songs und äh mhm,
1: mh. Also die, die die du gerade eben auch erwähnt hattest, nämlich mit ähm, am, 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 äh, praktisch dem, dem der Gegenüberstellung der, des, des, des Trainings von, von, von Drago und von äh, äh, Rocky die, die, die fand ich schon durchaus recht gut gemacht ja also das das muss ich das muss ich denen auch durchaus lassen ähm, das fun das funktioniert das ist ähm, filmisch recht clever gelöst ähm, ich, sie überzeugt mich natürlich einfach mal deutlich weniger äh, vielleicht auch vielleicht auch durch die durch die Abgedrehtheit der, der, der Ideen, die sie da irgendwie sammeln, damit, ähm, damit Rocky eben mit möglichst primitiven Dingen üben kann. Mhm. Also ob das eben, was weiß ich, dieser, dieser, was ist das, das ist so eine Art Nikolausschlitten oder sowas, mhm. auf denen die dann sitzen und, und, und er sie hochheben muss oder, oder ähm, die Steine drauf, drauf lädt und dann den Schlitten ziehen muss und so. Das ist, das ist alles schon ganz schön, ganz schön überkandidelt. Um, und wird's, sagen, kann, kann den, kann den Schweinehälften einfach nicht das Wasser reichen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, also rein, rein was die, was die Montage angeht, ist es durchaus sehr gelungen.
0: Mhm.
1: Um, und ich finde, ich meine, dieses, dieses Gegenüberstellen hatten wir ja schon, äh, also auf jeden Fall auch bei, 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 bei Clubber ähm, Lang. Es dient, es dient dem Film und der der der, der Erzählung halt deutlich mehr, hm. ja, weil eben Drago ist zwar auch kein kein wirklich runder Charakter, aber zumindest seine 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 Story oder das, was sie was sie eben mit ihm erzählen wollen, wird damit einfach nochmal ziemlich ziemlich klar und ziemlich deutlich.
0: Ja. Wo waren wir jetzt? Ach äh. Bei der Trainingsmontage. Ja gut. <lacht>
1: Du Ich meine,
0: es gibt nicht die eine welche und ja, das macht es eben, glaube ich, ein bisschen schwierig, auf den Punkt eine eindeutige Antwort zu geben. Es gibt nicht die klassische Bill Conti, gonna Fly Now Trainingsmontage, an dem an dessen Ende eben Rocky irgendwie Arm in die Luft reißt und und so weiter. Also, ja, finde ich ausreichend gut beantwortet. Ich weiß ich kann noch nicht mehr identifizieren, welche eine genau ich mag oder auch nicht. Mich hat es eigentlich eher genervt, irgendwie, ob ich in dem Punkt als die eine Trainingsmontage, die eben eine sein sollte, dann auch eintraf. Da lief dann, glaube ich, auch irgendwie schon der, 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 der dritte äh, 80er Pop-Song nach, was weiß ich, Burning Heart und was, Gott, was ist, ist doch alles in dem Film hier, äh, Hearts on Fire, mm. bla bla. bla äh, ich wollte einfach nur, dass es vorbeigeht. Ich habe es <lacht> vergessen. Ähm, letzter Punkt ist. Äh, That's How Winning Is Done, der äh, finale Schlusskampf, beziehungsweise die Qualität eben dessen. Mm. Wie schätzen wir die ein? Möchtest du zuerst? Ja. Ich kann nicht Ich, 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 ich fand ihn, ich fand ihn merkwürdig klein. Das ist irgendwie okay. so generell ein Problem, aber das haben Actionfilme, Action das trifft heißt Actionfilme öfter die mir zu einem relativ frühen Zeitpunkt eben sehr sehr viel bieten großes Spektakel bieten mm. und nur mit mit und dann eben gegen Ende nicht mehr etwas großes Ereignis das es irgendwie ja. toppen kann visuell ja, 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 ja. Dem, dem folgen lassen und ich fand das ist Apollo Creeds Kampf eben äh, audiovisuell dann doch so so beeindruckend wenn auch du meinst erst nicht ganz so groß wie deine Erinnerung aber das sei ja auch irgendwie okay für mich immer noch groß genug Einfach, einfach so so toll und so prachtvoll und so unterhaltsam, dass ich eben beim Endkampf schon so dachte, so, hm, ja. Hm. Mhm. Und wie gesagt, also grundsätzlich die, die ganze emotionale Komponente des Kampfs eben abgesehen davon, dass es wieder hochdramatisch ist und knapp und wie auch immer. Und ein verdammt harter Kampf für Rocky ist eben diese, diesen, diesen Faktor, als dann das Publikum anfängt für Rocky zu jubeln, fand ich mhm. angenehm. Ja. ja. Insofern. Ja. Genau. So
1: ähm, ja, aber das, was du gerade beschreibst, ist das ist ein, das ist ein altes Altes Storytelling-Problem. Ja, wenn du halt immer noch einen draufsetzt und immer noch einen draufsetzt und alles irgendwie in riesengroßen Special Effects ähm, äh, Bombardements halt irgendwie äh, darstellst, dann, dann sieht eben ehrlicherweise der das, das, das Finale oftmals halt einfach aus wie ein Scharmützel. Mhm. Ja, und das ist schwierig es ist einfach prinzipiell schwierig und zwar wirklich egal ob das halt irgendwie ein Actionfilm ist oder ein comic oder sonst sowa ähm, ja ist äh, kann kann ich verstehen ich, ich muss ich muss ganz ehrlich sagen äh, die der kampf selber gar nicht mhm. mal das drumherum also das was du gerade beschrieben hast mit dem mit dem mit dem anfeuern und so mhm. äh, sondern wirklich nur der nur der, nur der kampf den fand ich tatsächlich recht spannend. Hm. Ähm, das, das, äh, das, äh, ich, ich, ich fand allerdings, sie sahen beide nicht aus wie besonders gute Boxer. Also die Choreografie saugte gewaltig. Ähm, außer, dass sie beide, beide einigermaßen beeindruckend von, ihrer, ja, von der reinen Körperlichkeit sind, sahen sie eben nicht aus, als würden sie übertrieben viel Zeit im, im mit, 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 mit Boxtraining tatsächlich verbracht haben beim Dreh. Ähm, aber, aber dieses, 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 dieses Übermenschliche äh, von, 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 von Drago, das haben sie halt, glaube ich, schon durchaus ziemlich deutlich gemacht im, im Vorfeld, sodass eben der, äh, die, die, die Schwierigkeit, ihn zu besiegen, dann entsprechend schon, schon spürbar war. Ähm, aber ja, ansonsten wir hatten es ja jetzt schon ein paar Mal. Das ist ja nicht das, ist ja nicht, äh, das, 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 das Fleisch am Knochen, ne? das, der, 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 der Schlusssequenz, sondern es ist ja eben die, die flammende Rede und das Umschwenken des Publikums und all das. Und das passt natürlich einfach mal gar nicht.
0: Na gut. Äh, damit sei dann glaube ich auch Rocky 4 abgehakt für uns. Äh, ja. Wer denn möchte, mag doch ja ich warte an dem Film erfreuen. wie gesagt, sehr erfolgreich, hat einen tollen Soundtrack, wer den kaufen mag, ja. was tun. Ich glaube, No Easy Way Out haben wir nicht erwähnt. Auch ganz, ganz super. Das ist die Szene, glaube ich, in der Rocky da im Auto sitzt und durch die Gegend fährt. Oder ja. war, die, war die im dritten? Wie auch immer und vielleicht noch ein kleines bisschen kleines Stück Trivia, das kann man glaube glaub ich so auch bei YouTube finden äh, Aki Kaurismäki, äh, der jetzt gerade den silbernen Bären gewonnen hat. Ach, auch wie wie, 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 wie zeitgemäß doch, wir doch heute. sind. <lacht> äh, ähm, hasst Rocky 4 so sehr nach eigener Aussage, dass er den sogar einen kleinen Kurzfilm gedreht hat, um um Rocky 4 zu äh, parodieren und sein Kurzfilm, seine kleine Rocky 4 Parodie heißt äh, Rocky 6. Ah ja. <lacht> ja. Ach okay. schön. Ja. Wir, wir, wir kommen zu Walker. Ja. Und äh, ich habe aus, aus gutem Grund unsere Hörerschaft gebeten, bitte nicht abzuschalten, zu sagen, hey, ich höre das Ding nur für Rocky IV und Walker kenne ich nicht, mag ich nicht, will ich nicht kennen. Was sind das? Äh, Alex Cox ist jetzt niemand, der wahnsinnig große Berühmtheit erlangt hat, zumindest in unserem Breiten. Der vielleicht bestenfalls noch irgendwie so einem Kultkino-Publikum in den USA bekannt ist oder britischen äh, Zuschauern, aber der auf jeden Fall mal eine große Nummer war im britischen Independent-Kino, nicht zuletzt durch äh, Sid and Nancy. Ja. Uh, Repo Man, den er in den USA gemacht hat, den wir auch schon Podcast rezensiert haben, uh, durchaus euphorisch, möchte ich sagen. Und uh, jetzt reden wir über Walker. Und mhm. uh, Walker führt ja auch, naja, kein Schatten da sein. Also er kriegt schon Aufmerksamkeit, er ist vor, glaube ich, zwei Jahren auch in der, in der Criterion Collection, äh uh, hat eine Veröffentlichung erfahren und jetzt eben auch in Deutschland endlich eine vernünftige DVD und Blu-ray-Auflage von Koch und deswegen reden wir auch über den Film. Äh, nicht nur deswegen, sondern auch, weil er irgendwie gut, glaube ich, in die, in, die, in die jetzige Zeit passt.
1: Oh ja, ja. ich denke auch, dass das, das ein ja, sehr, sehr aktueller Film, äh, der äh, rein, rein thematisch äh, Rocky 4 gar, so, gar, nicht, gar nicht so entfernt von ist. Äh, zumindest was das Zeitgeistige seiner Politik angeht, aber natürlich trotzdem diametral gegenübersteht.
0: Und äh, leider, le leider gibt es keine OFDB-Inhaltsangabe, deswegen muss ich hier die, äh, die, die, die Pressemitteilung zur, zur Blu-Ray-Veröffentlichung äh, vorlesen. Und die lautet folgendermaßen. Äh, William Walker, gespielt von Ed Harris, verfügt Mitte des 19. Jahrhunderts über all jene Qualitäten, die zu einem potenziellen Anführer machen. Ähm, und sei es im fern- und Bürgersta bürgerkriegsgeschüttelten Nicaragua, in dem der industrielle, industrielle Vanderbilt zur Sicherung seiner Handelsrouten gerne Frieden hätte. Walker scheint der Richtige für den Job zu sein. Doch als er es tatsächlich bis zum Präsidenten bringt, ist das der Anfang vom Ende. Zunehmend zum größten wahnsinnigen Faschisten mutiert, bringt er nicht nur die Bevölkerung, sondern auch seinen ehemaligen Geldgeber gegen sich auf. Womit an auch schon so ungefähr 80 bis 90 Prozent des Films erzählt werden.
1: Zumindest von der Handlung her, ja.
0: Ja, von der Handlung her, was ja nicht den wirklichen Reiz des Films ausmacht.
1: Nein, 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 nein. Äh, es, ist, es es passiert viel, aber ähm, es ist natürlich, ja, es ist nicht unbedingt plotgetrieben. Ja.
0: <lacht> äh, und ich glaube, die Handlung gibt schon so ein kleines Indiz darauf, warum der Film denn letztendlich so, so, so grandios an den Kinokassen gescheitert ist. Äh, Walker war die erste große Studioproduktion von Alex Cox, also eine, von Universal produziert, durchaus auch mit einem nicht großen, aber substanziellen Budget von irgendwie 7, 8 Millionen Dollar, also durchaus äh, was, mit dem man was machen kann. Ed Harris zum damaligen Zeitpunkt so ein äh, mittelgroßer Start zumindest, ganz keine ganz kleine Nummer mehr. Aber wenn man sich so die Handlungen durchliest und ja, gerade irgendwie nochmal den letzten äh, Satz da auch nochmal ein bisschen reflektiert mit, äh, ja, er entwickelt sich zum zum großen wahnsinnigen Faschisten und so weiter, dann merkt man, wir reden hier von einem, ja, erstmal Subgenre, Genre, nämlich den das weiß nicht, Abenteuer, Western, Eroberungsfilms, was auch immer, mit einer politischen Note, das wahrscheinlich nicht so ein ganz großes Publikum finden würde in den USA der Jahr, des Jahres 1987.
1: Nein, ich überhaupt nicht. Das ist, das ist, ist ein Schwung, aber das, 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 das da hat sich aber auch nicht viel daran geändert. Ich glaube, dass, <lacht> dass, dass, das, dass das amerikanische Publikum sowas immer noch nicht sehen will. Nee. Das ist äh, alles, alles, was in irgendeiner Form kritisch gegenüber der eigenen Historie ist, wird an den Kinokassen abgestraft. Komplett, komplett. Und zwar scheißegal, ob das, ob das äh, so ein, so ein, äh, äh, so, so ein so ein riesen Riesenprojekt ist wie äh, äh, Heaven's Gate ja. Ja? Oder, ähm, oder Gott, ich meine ganz ehrlich, sowas so wie Lone Ranger. Ja? Mhm. das ist, ist das, das 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 wollen das wollen die Amis einfach nicht sehen ihre und, und schon und schon gar nicht in, in ihrem angestammten äh, Genre der Leitkultur ähm, wobei sie das natürlich genau an der Stelle ganz hervorragend oh. äh, macht ja also alles alles was irgendwie so ansatzweise aussieht wie Western ist eben nun mal genau das was äh, was seit Jahrzehnten also selbst wenn der Western an 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 sich kaum noch jemand wirklich in dem Ofen vorholt, ist es aber trotzdem natürlich genau das Genre, in dem eben im Prinzip äh, verortet wird, wo, wo, wo kommen wir her? Ne? Und äh, zu hören, dass das eben vielleicht nicht unbedingt so glamourös ist, wie man es gerne hätte, das, äh, das wird eben dann sofort mit äh, Nicht-Erscheinen gotiert. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich
0: ob ich Heaven's Gate und Lone Ranger unbedingt in einem Satz äh, erwähnen würde.
1: Uh, <lacht> außer dass
0: es beide, außer dass es beide große Flops waren, also finanzielle Flops. Ja,
1: ja darum ging es mir aber gerade gar nicht. Ja. Also natürlich doch. Es ging mir schon um den Flop tatsächlich, aber es ging mir eben vor allem äh, äh, einfach, einfach um die, um, um die, um die Darstellung äh, von vermeintlichen amerikanischen Helden. Ja. Und selbst, selbst wenn es eine Figur ist wie, wie William Walker, die, ich habe keine Ahnung, wie gut, wie gut sich der, der allgemeine äh, ähm, Schulunterricht eben tatsächlich mit dieser Figur beschäftigt äh, oder wie obskur er tatsächlich sein mag, ähm, aber er hat eben, und das hat er, hat er diese, diese kleine Zusammenfassung schon ganz so durchaus gesagt, er hat ja das Potenzial, äh, eigentlich eine schillernde Persönlichkeit ähm, äh, des, 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 des Westens zu sein. Ja. ja, nur dass es eben nach hinten losgeht. Ja.
0: Er, er könnte, ähm, naja ich weiß nicht, ob er das ganze Potenzial hat von, von Daniel Day-Lewis in der letzten Mohikaner, wollte ich gerade sagen. Aber ich glaube, das ging mhm. ein bisschen zu weit. Dafür, dafür passt doch Ed Harris-Typ-mäßig -Typ, nicht da so gut rein. Aber naja man kriegt eben das amerikanische Publikum und wir eben auch kriegen eben das, was wir verdienen. <lacht> Nämlich äh, kein, kein lustiges Action-Abenteuer-Romp, sondern wir kriegen eben das, was man von Alex Cox so gemeinhin erwarten darf, nämlich ein Stück sehr, sehr persönliches Kino, sehr, äh, ja, auch zynisches Kino, aber ich glaube, ein Film, der sich auch seinen Zynismus ungleich zu Rocky 4 eben verdient. Ja äh, Und ja, auch ein Stück äh, absurdes Theater mit einem ganz klaren, oh ja. mit einer ganz klaren po politischen Haltung und einem politischen mhm. Statement, das er eben zu machen hat. Und äh, ja. insofern ja, irgendwie auch schön, wir haben es gar nicht so sehr drauf angelegt, aber schön passend, glaube ich, auch äh, zu, zu Rocky 4 jetzt in der, ja, ja, in der ja. Paarung
1: ja ja, ja. Um, auf jeden Fall ich meine ja. ganz 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 abgesehen davon und, und ich, ich, ich möchte das vielleicht ganz gerne kurz vorweg schicken ähm, dass die die politische Aussage äh, von von Alex Cox und und also mir zumindest äh, vermutlich prinzipiell näher steht als die von Stallone in, in, in At 4. <lacht> ähm ist es aber dennoch so dass äh, dass einfach die die Machart die 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 Art und Weise wie eben eine Meinung transportiert wird, äh, um, um so vieles ähm, professioneller und, und authentischer äh, ist, dass selbst wenn man die, die Meinung nicht teilt, ist eigentlich, also das, das, das das möchte ich ganz gerne das, das von wegschicken, äh, dass ihm klar ist, dass Walker viel ähm, sein eigenes Ziel besser erreicht, möchte ich mal nennen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, ich finde, ich finde find eben einfach, dass Rocky IV äh, nicht nur für eine für mich schwierige politische ähm, äh, Dimension hat. Ich habe einfach nicht, ich habe einfach prinzipiell kein Problem damit, wenn jemand seine seine, seine politische Dimension hat reinbekommt. Aber es ist halt so, es ist eben da, es ist so, es ist so so dilettantisch. Hm. Es ist halt eingebaut in eine in einer einer eine, in ein in dieses, in dieses Boxabenteuer. Ähm, und im Prinzip wird 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 das, was man eigentlich erwartet, irgendwie gekidnappt, um eben dann seine seine äh, restriktiven Ideen da ähm, zu posaunen. Und bei Walker fängt es im Prinzip von von vorne an. Im Prinzip ja. in der ersten Szene weißt du, in was für ein Film du bist und dass du äh, dass du jetzt eben ganz ganz klar mit einem mit einem mit einem Statement äh, konfrontiert wirst.
0: Mhm. Ja. Ich weiß, nicht, wo, ich weiß nicht, wo ich den an den, den, den Beginn, den Ansatzpunkt von unsere Diskussion zu suchen habe. Mir fällt es unglaublich schwierig, weil ich glaube, es, also zumindest bis jetzt, vielleicht finde ich doch den Weg dorthin mir unheimlich schwierig, fällt den Reiz des Films zu erklären, zumindest für mich. Wir haben uns gar nicht vor jetzt im Vorfeld mhm. des Podcasts über den Film unterhalten und äh, es würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn du mir jetzt gleich in zwei Minuten eröffnest, dass du ihn vollkommen beschissen findest. Für mich war es so eine kleine bis mittelgroße Offenbarung, den Film zu gucken, den ich bis dato mhm. auch noch nicht kannte. Ja. Äh, ich habe mir... Ähm, genauso wie wahrscheinlich der Großteil auch der amerikanischen Zuschauerschaft damals wie heute relativ wenig erwartet, da der Film auf dem Papier nach relativ wenig klingt. Das ist eben einer von vielen, vielen, vielen äh, Film dieses Subgenres, das, was ist ich, Westerns, modernen Westerns, politischen Westerns, Abenteuerfilms, wie auch immer, Actionfilms, der eben an den Kinokassen gescheitert ist, weil er irgendwie vielleicht auch ein Arthouse-Publikum oder irgendwie den etwas gebildeteren Zuschauern erreichen will. Und, ja. da gut, und dann da ein bisschen so in der Vergessenheit versumpft. Viele Kritiker damals auch haben den Film ordentlich niedergemacht, allen voran auch ja, äh, äh, Promikritiker Nummer 1, Roger Ebert, der ihn irgendwie als einen der irgendwie uh, unimaginative Films, also superlativ uh, überhaupt bezeichnete. Und wie kann einen ein Regisseur so scheitern? Und irgendwie so ein, so, so ein Mangel an Verständnis und uh, mhm. Ideenlosigkeit hätte er irgendwie dort nie gesehen im Kino dieses Jahres. Und ich dachte mir das habe ich erst im Nach zum Glück erst im Nachgang gelesen, aber ich dachte, yeah. hey, der von einem anderen Film als den ich gerade gesehen habe. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Ich finde Walker wirklich nicht mal so sehr aufgrund seines Inhalts und seiner tollen Besetzung und seines mm -hmm. se se seiner qualitativ sehr, sehr guten Machart, also er ist handwerklich einfach auch sehr, sehr gut, mm -hmm. einfach was die ganzen Tonalität des Films betrifft, sein Humor, sein mm -hmm. Tempo, sein Rhythmus, seine, mm -hmm. seine Musik. Mm
1: -hmm. äh, Joe's Drummer.
0: Joe's Drummer. Mm -hmm. äh, The, Clash. Von ja. The Clash. Genau. Ja. Äh, äh, Hoch beeindruckend und ja, äh, ja, ja.
1: ja, wie gesagt, eine mittelgroße Offenbarung
0: für mich. Äh, ja. eine Große Freunde, für Film endlich mal gesehen zu haben.
1: Ja. Ähm, ich, ich fand ich die fand fand gar nicht scheiße. Nee, ähm, ich, ich, also, <lacht> ich fand die gar nicht scheiße. Nee, nee, ich mein, ich, ja, vielleicht war die Betonung gerade falsch. Ich fand die gar nicht scheiße. Äh, weil du das so eingeführt hattest, als, als, als müsste ich jetzt, Könnt jetzt, jetzt Könnte ja das sein, sagen. dass es jetzt kommt. Könnte also. ja sein. Da solltest du mich aber langsam auch ein bisschen besser kennen. Mm -hmm. ähm,
0: Runaway Train, ich, ja. Runaway Trade findet niemand schlecht.
1: <lacht> Außer dir. Ich, find ihn nicht. ich fand ihn nicht scheiße. Ich fand ihn langweilig. <lacht> das ist ähm, nicht langweilig. Der ist super. Ja. Okay. Gut. Entschuldigung. Okay. Ja, kein Problem. Ähm, heute eine weitere Folge aus der Serie, wie man seinem äh, Interviewpartner den Wind aus den Segeln nimmt. Ähm, ich fand, äh, fand Walker total spannend. Ähm, aber ich brauchte auch echt einen Moment, um reinzukommen. Ich fand, ich hatte das, was du von von Ebert sagst, das hatte ich auch im Nachhinein gelesen. Versuchte zu überlegen, was meinte er eigentlich. Und ich fand am Anfang, also den 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 Anfang fand ich total holprig, mhm. bis ich verstanden habe, was warum das so ist beziehungsweise was da eben auch durchaus halt aufgegriffen wird. Aber der, der Film fängt fängt an mit eben mit so einem mit so einem, mit einem, mit einem Voiceover. Ich glaube, man erfährt niemals so genau, wer eigentlich da gerade erzählt. Ja. Aber es, ist, es soll wohl einer von, von, äh, von Walkers Mannen sein, mehr oder weniger. Mhm. Und das ist halt schon, das ist schon sehr ungeschickt natürlich, ne? dass man dass man halt irgendwie einen, dass man eben nicht zeigt, wo die Leute die sich darüber unterhalten lässt, was passiert, sondern halt einen, einen von außen hat der der immer immer erzählt was. Äh, was wie wohin geführt hat, warum wer jetzt gerade dahin geht und was Walker eigentlich irgendwie in der Zwischenzeit ge getan hat und so, ähm, das ist, ist schon ist schon seltsam, aber es ist natürlich, es, es wird ja, wird ja im Zuge des Films immer ab ab absurder, wie die, wie diese, wie diese Erzählstimme äh, im Prinzip konterkariert wird mit dem, was man tatsächlich sieht. Ja, ja was, was, was dann eben die Sache wieder, wieder sehr clever macht, weil es eben weil, weil Walker eben zu eben ja auch ein Statement ist äh, nicht nur eben auf der politischen Ebene ähm, sondern eben auch auf der auf der Biopic äh, Spur quasi ja ja der Film ist schwierig ich finde ich, ich finde find auch ich finde auch dass er sich durchaus eine ne, äh, dass er sich ein bisschen verweigert ähm, nicht analysiert zu werden, aber im Prinzip bewertet zu werden.
0: Oder es nach. Schwer, ja. Ja, ja. Es, es, es ist schwierig zu durchschauen, ich gebe dir absolut recht, der Film spielt nicht mit offenen Karten, auch ich habe ihn genau genau wie du zum ersten Mal gesehen und habe auch innerhalb der ersten 10, 15, 20 Minuten das öfter rumgerätselt, wo genau positioniert sich hier Regisseur, Dr. Otto Cox gegenüber seiner Figur oder seinen Figuren, eben allen voran Ed Harris als Walker. Ed Harris ist übrigens immer toll, zumindest in den 80ern war er immer toll, fand ich. Mhm. Ähm, denn er zeigte schon äh, Walker in einem sehr ambivalenten Licht, einerseits als 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 Kriegsheld, der irgendwie auch für seine eigene Überzeugung gerade steht, äh, mhm. dann aber auch wiederum ganz schnell als äh, gnadenlosen Opportunisten, der bei der erstbesten Gelegenheit alles hinschmeißt, was er mhm. irgendwie, wofür er doch irgendwie eine Minute vorher stand und sagt, ach scheiß drauf, jetzt mach ich's doch der ja. eben seine seine, seine 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 Frau Ellen, Marley Madeline spielt, die, glaube ich, äh, abgöttisch liebt. Und in dem Moment, in dem sie irgendwie überraschend dahingerafft wird, äh, mhm. sie, sie verflucht und äh, ja. dem offenen Grab sitzt und sie sie beschimpft. Ja. Sie, eine, eine höchst merkwürdige Figur. Und eben auch nicht nur höchst widersprüchlich, sondern eben auch allen voran höchst unsympathisch, womit sie auch wiederum ja. ein, ein Teil des finanziellen Scheidens an den Kinokassen natürlich bei der ja, Kritik ja. auch des Films erklären lässt. Denn ja, ja, der Film hat keine sympathischen Figuren und mhm. äh, fühlt sich auch so was, was was seine ganze Art und Weise betrifft mit den Figuren umzugehen die ganze Erzählweise das Tempo diese dieser sehr dieser dieser sehr lose Erzählrhythmus dieser dieser sehr fahrige Schnitte und die Spielweise und irgendwie die Charakterzeichnung sehr nach 70er-Jahre-Hollywood-Kino ja, an. Es ist so merkwürdig unzeitgemäß. Ich muss die ganze ja. Zeit eben, ja, an Heaven's Gate denken, also an so spät auch Ausläufer des New Hollywood-Cinema oder an Match ja. natürlich. Ja, äh, Nichts deswegen ja, ja. wegen, wegen äh, hier René Aubergenois, der auch äh, eine tragende Rolle spielt. Äh, eher so an diese Art von Kino, irgendwie an, an Robert Altman oder an na, ja. äh, na, Heaven's Gate, Entschuldigung. ganzen Simino. Simino. Ja. Hm. Äh, äh, als, als, als ein 87, das hm. das Jahr, in dem eben, ja, was weiß ich, Robocop in, in, in die Kinos kam, oder? Hm. Hm. Äh, Predator und dergleichen. Ja.
1: Und wer wollte diesen Film noch sehen? Offens offensichtlich keiner, aber. Richtig, ja. Ich meine, die, es ist, es ist total schwierig. Man braucht, ich glaube, für, für diesen Film braucht man eben auch einen, ein, sie sagen ein, ein zeitgenössisch offenes Auge oder aber ein gerüttelt Maß an Hintergrundwissen. Ohne den also ohne das wird's echt schwierig, weil die weil die weil die Story, die einem erzählt wird, ist eben, du hast es gerade fahrig genannt, sie ist eben so, so auseinandergerissen, dass man mit äh, dass das dass man ohne den Bezug zur äh, zur zur damals damals aktuellen Lage in Nicaragua hm. äh, völlig alleingelassen ist, völlig alleingelassen. Wenn man, wenn man wenn man nicht so halbwegs im Kopf hat, ähm, äh, was, 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 was die CIA da gemacht hat mit den Contras, mhm. die, die ganze Oliver North Geschichte, ähm, die, die ähm, wie, wie 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 Reagan sich da dazu geäußert hat, wie die, ähm, die, 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 äh, die äh, Gott, was hing denn da noch alles dran? Die ganzen Drogen, die ganzen Drogendeals, um 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 das zu finanzieren und äh, ganze 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 SIF, ja. Der übrigens auch sehr 80er ist im Übrigen. Wird, äh, dass das wenn wenn man das nicht so halbwegs halbwegs dabei hat, dann stellt man sich zwangsläufig die Frage, warum gucke ich diesen Film? Ja, 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 ja. Weil, also weil die Frage,
0: warum, warum der Film relevant ist, die schickt er quasi im Abspann hinterher. Also ja, natürlich, ganzen, klar, aber, 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 aber,
1: aber dazu muss natürlich erstmal in den Film reingegangen sein. Natürlich. Ähm, und dazu muss er dich erstmal interessiert haben. Und ich glaube, das Problem mit der gesamten äh, Nicaragua-Geschichte damals war eben, dass und wa wa Warum da eben so viel Schindluder getrieben werden konnte, ist es hat einfach mal keinen interessiert.
0: Ja.
1: So, böse, so bösartig wie das vielleicht klingen mag, aber Nein, das, 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 Leiden nicht weit weg von, 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 den, von, den, von den USA, die, äh, die, 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 die südamerikanischen Staaten, meine, Honduras ja gleich nebenan, äh, als, als, als Spielball der 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 der, der, der Großmächte. Das hat eben die Leute nicht interessiert bis zu dem Zeitpunkt, äh, in dem eben die, die ähm, äh, der eigene, der eigene Geheimdienst halt involviert war.
0: Ja, ja.
1: Das ist äh,
0: ja. Die, und und Amerikaner, ich meine, wenn es um solche Themen geht, um politisch aufgeladene Filme, um Filme am besten noch mit einem authentischen politischen Hintergrund, mit einem historischen Hintergrund, ähm, ich meine, was gefragt sind, sind eben Heldengeschichten oder Geschichten eben, weiß ich nicht, wie irgendwie die neue Welt von Malik oder 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 der letzte Mohikaner. also Geschichten, mhm. die sich irgendwie dann auch so drehen lassen, dass sie irgendwie zu einer großen Heldengeschichte wären. Ich meine, das ist ja die, die, die Tragik von Oliver Stones Karriere, was hier Alex Cox wieder fährt. Ich meine, in dem Moment, in dem er Filme macht, eben über äh Held des Vietnamkriegs mit Tom Cruise in der Hauptrolle über JFK, mhm. äh, ähm, mhm. große Erfolge. Die Momente, die man sich mit hat, mit, mit gescheiterten Existenz wie wie Nixon und anderen ja. äh, Figuren wie Castro auseinandersetzt ja, oder okay. Edward Snowden, geht ja. keine mehr rein in seine Filme. Ja. Äh, und ja. eben das macht die Alex Cox alles falsch und das eben auch noch gepaart mit, also das heißt falsch, er macht es falsch aus so einer, aus so einer äh, aus dem Bewusstsein heraus eines Filmmachers, der auch irgendwie Fuß fassen will im Hollywood-Kino, der irgendwie Geld ja. machen will, einen Film machen will, in den Leute reingehen. Und das eben noch gepaart hat so mit dieser sehr, sehr, ja, diesem sehr, sehr, sehr schwierigen Thema. Wie gesagt, was wahrscheinlich, was eben auch, äh, Reagan's Nicaragua-Politik, den, den Leuten eben auch noch so frisch und irgendwie als Nervtötend im, im, Gedächtnis eingebrannt war, dass eben da auch keiner ins Kino reingehen wollte. Mhm. Äh, und, und darüber zu erzählen in einer, ja, in einer Art und Weise, die ästhetisch wie inhaltlich äh, unzeitgemäß wirkt und für die man ja. auch, glaube ich, auch noch so eine gewisse Humor mitbringen muss, so, so eine Humorsensibilität, die vielleicht irgendwie nah doch bei Monty Python liegt irgendwo. Mm. Das ist echt schwierig. Also ich musste, ich musste mehr als einmal an an, an Monty Python denken. War ja. einfach glaube ich einfach Szenen nicht nur aufgrund der offensichtlichen Anachronismen, die zum Beispiel im Film auch angekreidet wurden, was ich total ja. absurd finde. Ja. Also irgendwie irgendwie eine Kritikerin hat sich darüber aufgeregt, dass in einem Film Sippos vorkommen und am Ende dann hat ein Hubschrauber landet. Ja. In den ich meine 1850
1: die ja, ich meine, die, die, die also, ja, wenn der Hubschrauber, wenn, wenn der Hubschrauber tatsächlich ankommt, dann, ich meine, dann, dann, dann springt er einem wirklich, dann springt ja die, die, die Aussage des Films einem wirklich mit dem Arsch ins Gesicht, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Und dazu bleibt sich natürlich Cox treu, weil, weil diese, diese Form des, äh, des, des, des Endes, erinnert äh, natürlich schon, schon, schon stark an Repo Man. Ja. Ähm, und äh, ja, wenn man wenn man wenn man das ankreidet, dann hat man es wirklich nicht verstanden oder man wollte es nicht verstehen. Ich meine, man kann es ja auch als misslungen äh, ähm, ähm, deuten. Das ist ja völlig, ist ja völlig legitim, äh, würde es so nicht sehen. Aber ähm, es ist ja. Also verstehen sollte man es schon. Es ist, es
0: ist, glaube ich, ein Film, den man nur hassen oder lieben kann. Ich meine, man muss nicht über alles lieben, aber man kann, ihn, glaube ich, doch sehr, sehr, sehr wertschätzen. Ich würde sogar mal, ich würde sogar mal die, die These äußern, er ist relativ schwer zu lieben, denn er hat zwar durchaus ja. Szenen, die packend sind, die mich auch durchaus berührt haben, aber ich glaube, es ist auch kein Film, den man lieben kann im Sinne von, weiß ich ja. ja nicht, äh, im Sinne von Casablanca, den man irgendwie vor ja. allem die Figuren so nah sind, sondern den man, glaube ich, eher liebt für für seine Klugheit, für seine unkonventionelle Machart, für seine mhm. für seine ganz gan Anarchie, der er eben so repräsentiert was eben auch ja. Repo Man tut und andere Filme ja. von Alex Cox der ja. will eben
1: einfach anarchisch sein ja, er ist ja, es, es, ja. es ist natürlich aber es ist eben doch durchaus ach Gott, ich meine weil du gerade sagtest es ist keine, es ist keine sympathische Figur äh, da, kaum möchte ich sagen also der eine, eine, eine Berater, dem dann der Schädel eingeschlagen wird, der geht vielleicht noch am, am ehesten in so, eine, in so eine Richtung, wo man sagt, okay, der hat, ja. der, der, der hat den Kopf wenigstens richtig rum auf. Ähm, aber äh, das ist, ich meine, es gibt auch andere Filme, in denen keine sympathische Figur vorkommt. Ich denke da mal spontan an äh, LA Confidential. Ja. Ja. Aber die, die, ein, ein, ein solcher Film kann halt dann äh, zumindest mit einer mit einer gewissen Grundcoolness in, 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 in äh, optik und handlung halt äh, aufwarten und auch das auch das gelingt eben äh, äh cox hervorragend zu demontieren ja? äh, auch, auch wiederum allein alleine in dem im ersten auftritt äh, walkers mit seinem ausgefransten hut den er ich weiß nicht keine ahnung und wie auf dem er seit 20 jahren trägt und da wie vermutlich schon gebraucht geschenkt bekommen hat äh und, und oder die Art und Weise, wie er, du hast es schon gesagt, mit seiner mit seiner Frau halt umgeht ähm, und ja offenkundig sehr unter, sein, unter, unter, ihrer, unter, unter ihrer Fuchtel ihrer steht. aufsteht äh, oder eben inkonsequent ist und, und und die 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 Umdeutungen der äh, der Geschehnisse auf der auf der Leinwand oder wenn er wenn er auch das passiert sofort also hat Ganz ganz kurz am Anfang spricht er mit wie, wie ist noch gleich Alfonso
0: Ah Alfonso Arau
1: Arau okay. hm. das, genau der Nachname war mir jetzt gerade nicht da äh, er spricht ganz kurz mit ihm und und und, 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 und verspricht ihm ja und wie ähm, äh, wie kann er das, das ist auch wie äh, dass, dass, dass er ihn da rausbringt glaube ich sagt er zu ihm ja. und, und zwei Sekunden später wird er erschossen <lacht> und, und, und bleibt logischerweise auch aus dem Film dem Film ansonsten fern <lacht> ähm, so was ähnliches gibt es halt später auch nochmal, dass er halt irgendwie äh, Dinge verspricht, die er dann nicht hält, oder dann eben auch einem Sterbenden, dem, dem er halt vorher gerade noch eine flammende äh, emotionale Rede gehalten hat, äh, recht kalt irgendwie sich äh, irgendwie während er gerade stirbt und sowas. Hm. Ähm, also es, 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 es Alex Cox ist schon sehr interessiert daran, seine Figur sehr, sehr schnell und sehr dauerhaft zu demontieren. Ähm,
0: ja, und seine ganze Darstellung hat eben auch, abgesehen, versucht eben auch gar nicht im, nicht im Gericht irgendwie authentisch zu wirken. Es ist alles hochartifiziell. Ich meine, die ganze ja. Art und Weise, wie Ed Harris quasi, wie der, wie, wie der Terminator durch diesen ganzen Film schreitet, ist äh, ja. sehr, sehr, äh, also für mich sehr, sehr belustigend, sehr, sehr charmant, sehr unterhaltsam und irgendwie auch, auch, auch passend zur Tonalität des Films. Ich meine, das wird aber auch viele Zuschauer, denke ich mal, Irritieren zumindest damals, hat die paar Zuschauer, die den Film gesehen haben, irritiert mutmaßlich und die meisten mhm. Kritiker. Es ist eine sehr, sehr, sehr merkwürdige Art, diese diese Figur darzustellen. Es ja. passt aber auch so wahnsinnig gut, weil es eben auch äh, Tür und Tor öffnet äh, in späteren Teilen des Films. Äh, diese Figur dann auch gerade dafür, wie sie sich verhält und für ihre Attitüde so zu karikieren. Ich finde äh, mhm. die Momente zum Beispiel relativ, wirklich sehr, sehr charmant und auch sehr, sehr lustig in den äh, Irena sich über ähm, die, die die ehemalige Gattin des Präsidenten, den äh, Walker natürlich sofort hinrichten lässt, mhm. äh, sich über ihn lustig macht, so von wegen, ach ich äh, ähm, ich, ich ich, ich schlaf gern mit dir irgendwie ihr kleinen, ihr kleinen äh, Majors oder ihr kleinen Neuengländer oder so. Also sie macht sich ja irgendwie über seine Statur lustig, über sein ganzes Gehabe lustig, mhm. äh, äh, nennt ihn irgendwie einen alten Aristokraten und er sagt, nein, ich bin, was sagt er, ich bin Liberaldemokrat. Sozialdemokrat,
1: äh, ja. In,
0: in, in totaler Verblendung. Mhm. Äh, er liest eben diese diese. Ähm, ja nicht gerade ja diese diese rassistischen Pamphlete Pamphlete vor im, im Beisein seines seines einzigen äh, schwarzen Soldaten in seiner mm. in seiner Gefolgschaft und merkt mm. dann eben erst während der wenn er da irgendwie wilde Zitate von sich gibt was er da irgendwie ihm gerade erzählt mm. äh, das ist äh, also auf diese Art und Weise, wie die Figur eingeführt und dargestellt wird, irgendwie diese, diese, diese stoische, opportunistische, teilweise auch gnadenlose, hochgradig zynische, erlaubt es eben dann auch später wunderbar, diese ganze Figur so schön auseinanderzunehmen. um ah, ja. am Ende dann auch als den, den Verlierer vor dem Herrn dann so dastehen zu lassen. Also insofern bei allem Chaos, dass der Film eben auch so propagiert und zeigt und äh, manchmal irgendwie man auch meinen möchte, so irgendwie so, so abfärbt auf die Machart, insofern, dass der Regisseur vielleicht mutmaßlich gar nicht selber so wusste, was er da genau will. Finde ich, ist er schon sehr, sehr geschickt konstruiert und kommt, glaube ich, in dem Punkt auch emotional genau an, an dem er dann mhm. ankommen will. Denn ich muss mhm. sagen, das Ende hat mich dann schon ziemlich getroffen. Oh ja. Auch wenn es natürlich yeah. ein ziemlich billiger Trick in die Trickkiste ist, mhm. <lacht> mir dann diese Bilder zu zeigen zum Abspannen. Mhm. Aber na gut.
1: Ja, äh, doch, ja. ähm, ist, 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 ist es ja auch, aber ähm, wie du ja schon gesagt hast, der Film hat sich ja in gewisser Weise verdient, diesen auch diesen billigen Trick halt anwenden zu dürfen, äh, weil er eben im Prinzip, also er ist, er, ist, er ist dahingehend ein bisschen unehrlich, weil er eben äh, sein politisches Statement sehr wohl in einer in eine Abenteuerhandlung einbettet, äh, aber er weist halt schon die ganze Zeit darauf hin, worauf er hinaus will und mhm. ähm, ich, ich, ich musste ab und an so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen an uh, 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 The Man Who Would Be King denken. Mhm. Weil es ja. eben auch so ein entlarvendes Schämenstück ist mit einer wirklich bitteren Botschaft dahinter. Mhm. Äh, wobei, wobei halt zumindest der Film, bei den wir uns unterhalten haben, mit, mit, äh, mit Kane und Sean Connery, so, äh, ja, davor zurückschreckt, letztendlich wirklich die, die Aussage zu treffen,
0: mhm.
1: äh, und das eben alles sehr an die Persönlichkeit halt, halt bindet, und äh, ich denke dadurch, dass eben, ich meine, de 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 deine Beschreibung von Walker ist ja durchaus richtig, aber, ähm, Ed Harris driftet halt nie in, 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 den, in den zweitklassigen Kinski ab oder sowas. Ja. ja. Dass er eben irgendwie, dass er dass er, dass er den, 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 den manischen Irren halt raushängt, der nein, aber gleichzeitig charismatisch nein. ist oder so. Ähm, und und das, das ist aber, das ist eben, das ist, das ist halt viel wert, weil auf die Art und Weise hält Cox eben seine Aussage allgemein. Ja. Im, Prinzip, Im Prinzip ist eben äh, die Figur von Walker nur ein Vorwand. Oder ein, äh, ein Anlass, vielleicht besser gesagt, äh, um eben tatsächlich äh, ein Wort oder zwei zu verlieren über Interventionspolitik der, 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 der Vereinigten Staaten in den 80ern. Ja. So wahnsinnig äh, viel hat sich nicht geändert, so nebenbei erwähnt.
0: Nee, ich wusste, ich wusste auch äh, die, 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 die tragischen politischen Umstände in den USA. Äh, bringt irgendwie mit sich, dass man auch mehr als einmal, wenn man den Film so guckt, ein bisschen an Trump denken muss. Ja, ja. Äh, ja, das ist äh, gerade, gra wenn es so um 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 Walkers äh, Verlogenheit gegenüber sich selbst, gegenüber seinen Gefolgsleuten und auch seine, seinen politischen ideologischen Opportunismus geht, da irgendwie da einiges sitzen. Ja, natürlich, natürlich. Das eben auch ständig kommentiert wird durch alles um ihn rum, sei es irgendwie seine 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 Gefolgsleute sei es seine neue Geliebte sage ich mal in großen Gänsefüßchen die er sich irgendwie quasi zu Zwangsgeliebten nimmt, nimmt, nimmt. sei es dieser sei es dieser 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 kommentierende Voiceover in dem eben er eben zum Beispiel sagt irgendwie wir, wir schritten in Granada ein und wurden empfangen mit offenen Armen, Armen als die großen Befreier und irgendwie drei Sekunden später sieht man wie sie wie sie irgendwie anfangen Menschen in, in den Kopf zu schießen ja das ist äh, ja mhm das wollte, glaube ich, damals wie heute keiner sehen. Ich bin der festen Überzeugung, äh, ich möchte auch gar nicht mehr zu viel zu Walker eigentlich sagen, weil ich glaube, auch ein, Reiz, ein Teil des Reizes Films ist daran, irgendwie diese diese schönen Momente irgendwie selber zu entdecken und auch den Humor des Films zu entdecken, für sich zu entdecken, oder ihn eben abzulehnen, was weiß ich. Aber ich, ich, ich möchte hoffen, dass Walker wirklich reif ist für eine für eine Wiederentdeckung. Und ich glaube, ja. gerade im jetzigen politischen Klima ist die Zeit dafür. Mhm. Ja, ganz, ganz gut gekommen tut es ein bisschen leid, dass der Film wirklich weitgehend links liegen gelassen wurde über jetzt jetzt drei Jahrzehnte und ich hoffe einfach, dass äh, ja die Leute zu dem Film erfinden, denn ja. äh, ich meine abgesehen von all dem tollen politischen Gedankengut, der tollen Attitüde und irgendwie der soliden Inszenierung und äh, ist der Film einfach auch mal verdammt unterhaltsam und ich meine wer 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 äh, zeitlupen shootouts sehen will die auch ultra blutig sind auch der kommt nicht zu kurz
1: das ist richtig wobei ich ja. äh, schon das Gefühl hatte dass dass, dass äh, hier, hier, hier sind die 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 Blutpäckchen halt schon doch deutlich als solche zu erkennen ja. <lacht> aber auch ja. das ist ein, auch das ist ein, ist ein, ist ein super Kommentar ist erst bei, beim, beim ersten äh, äh, Auftreten der <lacht> Äh, dieser, dieser, dieser Special Effects, mhm. habe ich gedacht, irgendwie, das ist ganz schön dilettantisch irgendwie. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, der, Fi der Film verschafft sich die Möglichkeit zu sagen, der Wahnsinn hat Methode. Ja, das, ist, das ist durchaus... Ähm, ich glaube nicht, dass das gemacht wurde, weil sie es nicht besser konnten. Mhm. Ja. Eher im Gegenteil. Ich glaube, dass da durchaus ein, durchaus ein Kommentar halt auch wieder zu äh, äh, Biografien äh, und jetzt der Western-Light-Kultur und all dem, was ich vorhin sagte, ähm, zu finden ist. Ja. Nun gut, Klasse Film. Hat mir gut gefallen. Also, Super. Ja. Geht mir ähnlich. Und, äh, ja, ich hoffe,
0: wir konnten einige Hörer begeistern ich weiß nicht brauchen die beiden Filme die wir, über die wir nächste Woche sprechen noch mehr Begeisterung ich, ich fange mal an zu ja, natürlich auch mit dem offensichtlicheren beginn ich wir sprechen über Rocky 5 was dann ja. nun eben der fünfte Teil der Rocky Reihe und auch der fünfte Rocky Film über den wir sprechen aus dem Jahre lass mich nicht lügen ich glaube das ist von 1990 und äh, ja der uns dann schon wieder einen ganz anderen Silvester Stallone präsentiert, als denjenigen, den wir in den letzten vier Teilen gesehen haben.
1: Ich bin total gespannt. Ich habe den ich habe den, äh, jetzt, glaube ich, nur nur einmal irgendwie mit dem halben Auge gesehen, als er frühmorgens auf Saat 1 mal wiederholt wurde oder ah, sowas. Es ist wirklich... Wir werden
0: sehen, was er uns zu bieten hat. Ich bin auch ja. sehr gespannt. Aha. Und worüber reden wir noch, Daniel?
1: Ähm, wir widmen uns einem, einem weiteren Sequel. Uh, ich glaube, ein Secret, zu dem wir noch nicht mal den, den, den ersten Teil ähm, äh, uns angeguckt haben, zumindest nicht, zumindest nicht drüber gesprochen. Äh, wir gucken Predator 2.
0: Ja. Und warum Predator 2? Weil über den ersten eigentlich alles gesagt ist. <lacht> ja, oder so. Ja. ja. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Äh, ja, klingt gut. Klingt gut. Ja. Ich bin heiß. Ich, oh. <lacht> Ja, okay. Ich will sagen, ich habe Fieber. <lacht> ähm, vielleicht hört man es mir an, ich habe den Großteil des Abends durch die Nase ja, gesprochen.
1: genau. You need more coffee. <lacht> dann äh, okay. schlaf gut. Ja, Gute Nacht. Bis dann.
0: Das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter Bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick-at-bahnhofskino.com.